0: Moin, und herzlich willkommen hier zur Folge Nummer 140 von Kamehameha, dem deutschen Dragon Ball Podcast. Es ist nicht nur die Ausgabe Nummer 140, sondern auch die allerletzte Ausgabe von Kamehameha, die wir vor Weihnachten aufnehmen werden. Und wir, das sind einmal ich, André McFly. Und bei mir ist äh, ein Mann, der Stimmen hört, der Max. Eine Frau, die Stimmen schmeckt, die Vivi. Und ein Mann, der Stimmen riecht, der Chris. Hallo, ihr drei. Hi. Hallo. Hallo. So, und ich habe genau eine Frage, Vivi, wonach schmecken Stimmen?
1: Das wollte ich dich eigentlich gerade fragen.
0: <lacht> ja, aber du bist doch die Experte, was habe ich denn damit zu tun?
1: Hey Chris, sag mal, wonach riechen denn Stimmen?
0: <lacht> die riechen wie guter Wein. Wie guter Wein? Biss bisschen korkig oder was? Ein bisschen. <lacht> und wenn sie
1: alt sind, sind sie dann essig?
0: Ja, und 40 im Abgang. Oder irgendwie so. Hey, <lacht> genau. ihr drei, wir sind alle wieder zusammen hier kurz vor Weihnachten, weil wir haben gesagt, beziehungsweise es wurde von vielen angefragt, hey, ihr habt ja irgendwie groß und breit über äh, Dragon Boy Super super Hero gesprochen. Ähm, zu unserer äh, Geburtstagsausgabe, was irgendwie fünf Stunden lang geworden ist und äh, keiner hatte mehr Lust und Raphael hat sich schon vorher verabschiedet und keine Ahnung. Wir erinnern uns zurück. Ähm, und äh, viele Leute haben gefragt: Ja, aber äh, geht ihr dann auch nochmal auf die Synchro ein? Und dann haben wir natürlich gesagt: Ja, werden wir. Und ja, äh, das machen wir heute. Denn äh, wir besprechen heute, wir, wir machen wieder einen unserer berühmten, berüchtigten Synchrocasts. Und ja, besprechen die deutsche Synchronisation von Dragon Boy Super Superhero. Ähm, das heißt, wie immer, wir gehen natürlich nicht inhaltlich drauf ein, außer es hat jetzt was mit der Synchro selber zu tun. Aber die inhaltliche Besprechung, die haben wir schon hinter uns. Das heißt, wir sprechen über die Sprecher, die Übersetzung, die Qualität... Und alles, was dazugehört. Also, wenn euch das nicht interessiert, bleibt trotzdem dran, weil es lohnt sich. So, <lacht> Dann frage ich doch mal in die Runde, bevor wir äh, einsteigen in das Ganze. So, so einmal kurz nur angerissen, äh, wie hat euch die Synchro an sich gefallen? Also so einfach nur, gut, nicht so gut, hätte besser sein können. Was sagt ihr?
2: Äh, ich finde, die Synchro war gut. Es ist nicht dasselbe Level meiner Meinung nach wie äh, Broly zum Beispiel, aber es ist trotzdem gut bis sehr gut geworden. Okay.
0: Vivi?
1: Ich fand die Synchro auch sehr gut. Dadurch, dass ich, wie gesagt, habe nichts spoilern lassen, mir auch weder auf Englisch noch auf Japanisch angeguckt habe, fand ich sie sehr gut mit ein paar kleinen Ausreißern.
0: Okay, zu den Ausreißern kommen wir bestimmt gleich noch im Detail. Äh, Chris, was sagst du? Ich würde mich da
3: eher so bei Vivi einordnen. Die Synchro war... Eigentlich für mich erwartet sehr, sehr gut. Für mich eigentlich auf dem fast selben Level wie beim Brody-Film, bis, wie gesagt, auf ein, zwei kleine Schnitzer, hat mir die Synchro sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja, da würde ich mich im Großen und Ganzen auch anschließen. Es war jetzt nichts dabei, wo ich gesagt habe, oh Gott, oh, warum haben die das denn gemacht? Oder irgendwie jetzt ein grober Fehler. Ähm, äh, es sind so ein, zwei Dinge, die ich unglücklich fand, sagen wir mal so, aber äh, gut. Dann, dann wisst ihr schon mal, wie unsere Grundstimmung dazu ist, liebe Hörer. Und dann lass uns auch, auch mal direkt drauf einsteigen. Und wie immer äh, beginnen wir damit, über die Sprecher an sich zu reden. Und zwar in der Chronologie, wie die Charaktere bzw. die Sprecher äh, im Film aufgetaucht sind. Also so, wie sie im Film aufgetaucht sind, <lacht> so gehen wir sie auch durch. Und der allererste Sprecher ist äh, eine Doppelrolle quasi wenn man es genau nimmt, denn äh, der Erzähler ist nicht Roland Hemmo, wie seit vielen, vielen Jahren, weil ein Charakter aus dem Film, den Erzähler macht, der äh, dementsprechend auch neu besetzt wurde, weil es ein komplett neuer Charakter ist. Äh, wer war das nochmal? Das war äh, war das Magenta oder Carmine? Der Erzähler? Carmine. Das war Carmine. Und wer spricht den Carmine? Das Marco ist der gute Wittorf. Marco Wittorf, genau. Richtig, Marco Wittorf. Kamein ähm, war der, äh, der Handlanger von Magenta, so war das, ne? Die genau. rechte Hand. Genau, der, der mit, dem, äh, mit der, mit der, der Zäpfchenfrisur da oben, genau. <lacht> <lacht> Magenta war der Bösewicht, beziehungsweise der, der, ähm, der Anführer der neuen Red Ribbon Armee und Kamein die rechte Hand, ganz genauso. Ja, und der macht auch den Erzähler, was ich äh, zuerst ein bisschen befremdlich fand, weil ich halt mit Roland Hemmo gerechnet habe. Mein mein erster Gedanke war, warum besetzen sie den Erzähler neu? Was war das, was ist mit Roland Hemmo? Bis mir denn irgendjemand, ich glaube, es war sogar Chris, gesagt hat, oh. nee, nee, das war der äh, Magenta, der das erzählt hat. Deswegen war das nicht Roland Hembo. Karmein. Karmein. Entschuldigung. Dafür habe ich euch, damit ich nicht nur Scheiße labere. <lacht> genau. <lacht> warum mache ich den Scheiß hier eigentlich? Ich ich, ich, ich kann doch gar nichts. So, ähm, Ja. Carmine, ähm, fand ich zuerst befremdlich, aber dann macht es natürlich Sinn im Verlauf des Films, ne?
2: Mm. Absolut. Der YouTuber will halt ein video essay über die Red Ribbon-Armee machen.
0: Oh, so, also daran habe ich gar nicht gedacht. Der YouTuber mit dem fünf Aufrufen pro Video. Das, ist, äh, das, das, das kommt natürlich. Meinst du, das war so ein so ein Recap-Ding für seinen YouTube-Kanal? Das war ich sein kanal intro <lacht> Das kann sein. Er sagt
2: ja, erinnert ihr euch noch an die Red Rib Mummy?
0: Dann spricht er gar nicht mit uns, den Zuschauern, sondern mit seinen Followern auf YouTube, ja. Das ist ja. ja.
2: Smash den Like-Button und hittet den Subscribe-Button. Und die weiß nicht was
0: alles, was YouTuber so fasen. Liken,
1: kommentieren, genau. äh, parodieren, teilen, speichern, was auch immer. And
0: press on the bell button. Oder irgendwie so. Genau. Sonst. Das sagt die My Watch Mojo immer. Äh, <lacht> ähm. Was ist aus Carmine geworden in der Story? Ist er gestorben? Nee, Na, der ist geflogen äh, worden. Von wie? Von, äh, von, Pan. Pan. von Vivi? Von Vivi? Von wie?
1: <lacht> wie bitte? Von mir? <lacht> Was hab ich hier mit dem Film bitte zu suchen?
0: Ja, aber dann am Ende ist ja die ganze Basis da explodiert und der ist ja nicht geflüchtet.
1: Nee, dann ist er gestorben.
0: Dann muss er die, die haben ja den Todesstern gemacht. Ja, alle, die da gearbeitet haben, in die Luft gejagt. Ja? Also, hm. äh. Geflüchtet sind Bis er ja nur explodiert. die Helden Bis er explodiert. Ganz genau. <lacht> ähm, ja, und ich sagte eben schon, es ist äh, eine Doppelrolle, weil er hat halt auch den Kamein gesprochen. Und wie der klingt überhaupt, der gute Marco Wittorf, das hören wir uns doch mal an, oder?
4: Ja. Okay. Das ist Dr. Hedo, 24 Jahre alt. Er hat beide Qualifikationen.
0: Ja, das war äh, Marco Wittorf. Als Carmine und äh, ich fand ihn eigentlich ziemlich gut, oder? Also
3: nachdem ich erst kapiert hatte, dass, dass er quasi in, in seiner Rolle als Carmine uns die Geschichte nochmal erzählt. Also wenn man das erst begriffen hat, dass das trotz, dass er nicht der Erzähler ist, sondern trotzdem halt er als Figur, der den Erzähler macht als Carmine, konnte ich damit zufrieden sein. Also auch seine restliche Performance in dem Film war... Okay, so ich hatte zwar bisher noch nie was von dem gehört, aber dafür war dann eigentlich in Ordnung,
0: fand ich. Max, woher kennt man den guten Marco denn noch? Hast du da äh, weitere Informationen für uns? Du, 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 unser kleines Synchrolexikon. Unser Hackerman.
2: <lacht> oh, du bist so nett, André. Du bist so nett. Na, um ehrlich zu sein. Ist da Marco Wittorf noch einer von dieser Synchronsprecher, die eben erst, ich meine, er ist schon lang aktiv, schon seit Anfang der 2010er Jahre, aber für ja. mich hat er noch nie wirklich eine richtige eine Rolle gehabt, wo ich gesagt habe, dafür ist er bekannt. Das, das, das ist der Marco Wittorf, genauso hört er sich an. Und selbst also vorher dem Film würde nicht, könnt ihr auch nicht sagen, ob ich ihn irgendwo anders schon einmal früher gehört habe muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt. Das
1: ist bestimmt so ein Sprecher, der in den Nebenrollen mal wahrscheinlich mal wieder. Genau, auftaucht. er
2: glänzt in Nebenrollen, kann man so sagen. Das heißt. Ich ist aber trotzdem
0: unter deinem Radar durchgeflutscht. Zukünftig kann man dann also sagen, Marco Wittorf, ja, das ist doch Carmine. Daher kennt man den. Es ist auch Carmine. <lacht> Wenn wir in 20 Jahren noch den Podcast machen, so wie wir heute sagen, ja, damals der Cooler, das war ja noch Peter Flechner und so. Heute, heute wird man sagen, ja, Marco Wittorf, erinnert ihr euch noch, wo der damals Carmine gesprochen hat und so. Ne? also.
4: <lacht>
0: oh, ja. ja, wie hat er euch noch gefallen,
1: Max und Vivi? Solide Leistung, würde ich jetzt sagen, war jetzt. Ja, er war in Ordnung. Ich habe mich von ihm nicht gestört gefühlt. <lacht>
2: <lacht> äh, ich fand ihn klasse, vor allem die Doppelrolle, ich meine, wenn der Christus nicht gesagt hätte ich wäre wahrscheinlich gar nicht drauf ähm, Spricht natürlich absolut für den Sprecher, eben, dass er seine Stimme. Womöglich hat das er gleich gesprochen, aber er war so in einer anderen, er war so in diesem Erzähler-Ding drin und nicht im Carmen ding drin. Da merkt, da, ich habe immer gedacht, das sind zwei verschiedene Sprecher gewesen. Und dann, mind blown, ist es bad, ist bades, da Marco Wittorf Und der mochte es gut. Also wenn wirklich ja. äh, Gott behüte, Roland Hemmer einmal aufhören sollte als Erzähler oder als Synchronsprecher. Ich kennt mir durchaus den Marco Wittorf vorstellen, dass er dann den Erzählerpart generell übernimmt hat. Jetzt ohne, dass er jeden, jedes das Video davon aufhört. Hallo, willkommen beim neuen Dragon Ball Podcast. Wir reden heute, was in der letzten Folge passiert ist. Und gleich seht ihr, wie es weitergeht.
0: Okay, ähm, ich, ich freue mich ja immer, ähm, wenn ich in, in Produktion neue, unverbrauchte Stimmen höre. Und, und das ist hier halt, ähm, oder das war generell bei Dragon Ball die letzten Jahre halt immer so, dass die, die neu gecastet worden für Hauptfiguren und so weiter, halt meist neue Stimmen waren. Ich meine, überlegen wir uns mal an Kai zurück: Wer kannte vorher Florian Hoffmann? Wer kannte ähm, Stefan ich Breuler? Was?
2: Äh, aus Doctor Who, kennst du ihn ja, auch, den
0: Flo Hoffmann? Ja, nee, aber, Mann, aber klar haben die vorher schon was gesprochen, aber es waren trotzdem <lacht> unverbrauchte neue Stimmen, ne? die waren alle ah, noch nicht so, okay. so lange dabei. Auch Felix Spieß, der zwar schon länger dabei war, ähm, auch zu der Zeit, glaube ich, schon Doctor Who gesprochen hatte ähm, ähm, in Staffel 8 da. Ähm, aber, aber das waren halt trotzdem so Stimmen, die man nicht direkt auf dem Schirm hatte. Und hier haben wir halt auch Eben. diverse, um da einmal vorzugreifen. Hier haben wir noch Marco Esa zum Beispiel, äh, Patrick Keller und, und, ähm, ähm, äh, äh. Ja gut, Nick Forsberg macht jetzt macht jetzt auch schon seit ein paar Jahren auch bei bei Dragon Ball haben wir ihn auch schon mehrfach gehört. Aber das sind halt ich freue mich immer wenn man wenn man neue Stimmen hört, die man nicht überall hört. Das ist das was was mich halt immer sehr freut ah, okay. und und das ist halt auch äh, jeder Fall. Es wirkt halt frisch dadurch ne. Man hm. es kann schnell abgleiten in, dadurch dass, dass es dadurch billig wirkt ähm, kann passieren wenn komplett nur Sprecher, die man noch nie gehört hat, irgendwo in der Produktion zu hört. sondern dann denkt man sich auch, okay, das war wohl eine Billigproduktion, kann passieren. Das Gefühl habe ich hier aber so gar nicht. Also hier ist einfach nur, okay, das klingt frisch, ich mag die neuen Stimmen und dazu gehört halt auch Marco Wittdorf äh, an sich. Ja, und die nächste Stimme, die wir auf dem Zettel hätten, wäre Magenta, den wir eben schon erwähnt haben, der gesprochen wird von Jan David Röhnfeld, äh, ein jo, Sprecher, der ja. nicht äh, so unbekannt ist tatsächlich, sondern durchaus ein bekannterer und er klingt so.
4: Ist er ein echter Wissenschaftler oder nur ein
0: Arzt? Und ich, ich mag ihn unheimlich gerne. Ich kenne ihn vor so allen Dingen aus Brooklyn 99, wo er. Der Pontiac Bandit. Und was? Der Pontiac Bandit. Ja, genau, genau. Wo er, wo er mhm. äh, halt diesen, äh, Best Buddy Bösewicht von, von Jake Peralta spielt, ne? Also die mhm. die die wirklich befreundet sind, aber der eine ist Polizist und der andere ist halt ein äh, ja, ein Dieb. Mhm. Und das ist ich liebe die Rolle. Leider in der letzten Staffel umbesetzt worden, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, mhm. aus irgendwelchen Gründen, aber ich habe die letzte Staffel glaube ich auch noch nicht gesehen, daher äh, ja, das ist meine Assoziation mit Jan David Ranfeld und ich kenne mhm. ihn auch aus aus diversen anderen Sachen. Äh ja. super gecastet, oder?
1: Ich Opa mag Film. den Typen. Er, was ich, was ich gerade auch bei dem Jan David Rönfeld so geil finde, er kann A, wie in dem Film jetzt hier, total schmierig und wie ein italienischer Geschäftsmann klingen. Er hat a, ich, Ja, ist so!
0: Hast du, ich habe noch eine Frage, als du das gerade so ausgesprochen hast, hast du mit deinen Fingern so, so ein Gesten gemacht. Woher so. ja, weißt
1: du das, André? <lacht> Das muss er machen, auch als Synchronsprecher muss er ein bisschen mit der Hände arbeiten und so kein Wie
0: Vivi, man nee, wendet sie. sich nicht gegen Familie. Ich, ich, ich habe jetzt gerade ein bisschen Angst, dass Vivi sich zu unserer Patin entwickelt hier irgendwie. Du kommst, du kommst zu uns am Tag der Hochzeit meiner Schildkröte und bittest mich um einen Gefallen. <lacht>
1: Nein, ich, ich, ich mag den Jan-David. Also wenn ich, ich morgen so ein...
0: aufwache, Vivi, und ein abgetrennter Schildkrötenkopf bei mir im Bett wäre, <lacht> ja, dann, dann müssen wir nochmal miteinander reden. Dann mache ich den Tony Montana. Begrüßt meinen kleinen Freund. Das war ein anderer Film, Chris. Ich bring das nicht noch durcheinander, sonst kann es die ganz auf ganzes Scarface. Genau, das war Scarface. Ach, scheiße, stimmt. Sorry, Vivi, was wolltest du sagen?
1: Ja, wie gesagt, äh, was schön ist bei ihm halt diese Farbpalette, dass er vom einen halt dieses Jungsche abgedrehte äh, machen kann. Dann spricht er zum Beispiel auch Killmonger in Black Panther, wo er halt dieses so, ey yo, dieses lässige mit den Antihelden. Und dann ist er halt, die, äh, spielt er, spielt er halt Magenta, auch so eine schleimige Rolle, die aber wunderbar zu ihm passt. Vor allem dann, wenn er zum Ende des Films hin total abdreht.
0: Ja das ist, ähm, das passt auch irgendwie zu ihm. Ne? Der, der, dieses, dieses Zwielichtige irgendwie und, und aber auch Abgedrehte, dass das passt zu ihm irgendwie. Dieses Abgedrehte konnte er halt auch schon früher. Also ich, also ich, die
3: prägnantesten Sachen, wo ich ihn immer sehr, sehr gerne höre, sind halt in, in zwei Animes gewesen. Und zwar einmal in der Anime-Adaption von dem Spiel Devil May Cry, wo er den Hauptprotagonisten oh, ja. spricht. Und äh, aus dem Anime Afro-Samurai, wo er auch äh, die das deutsche Porn dort, so ich glaube, Samuel L. Jackson dann dort ist, da hat er auch Doppelrollen. Und ja. da spricht er einmal dieses ganz ruhige und so, äh, so ganz ähm, ruhig und und ich sag mal, der coole halt und dann auch wieder dieses Abgedrehte und Oh, das, ich, 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 ich mag seine Stimmfarbe, ich mag es, wenn er durchtritt ich mag es, wenn er richtig gechillt, wie jetzt eben so, ne, ist er ein Arzt oder ist er das Mädchen? <lacht> Diese so in
1: seiner Stimme, das ja. ist das, was ich so mag, das ist, das hörst du, wenn ihr älter wird, ist so schön, rauchiger wird ja. immer mehr die Stimme, ohne dass er, ich weiß nicht, ob der Typ braucht, wenn nicht, <lacht> geile Stimme, absolut,
0: so, ansonsten, aber, be ja. be Bevor ihr beide jetzt noch feucht vom Stuhl äh, rutscht hier, ne, wollt, ihr, wollt ihr vielleicht einen jan david Römfeld äh, fan podcast irgendwie aufmachen oder einen <lacht> fan <-Code. lacht>
3: Nein, ich hätte viel lieber gerne mal als Interviewgast, ja.
0: Das wäre eine Idee, sollen wir uns das mal merken? Oh ja, bitte? Mhm. <lacht> okay. Ähm, schauen wir mal. Äh, ja, Max, hattest du schon was gesagt? Du hast nur gesagt, wie der noch ja, gesprochen hat. Ich, also, <lacht> ich, lau
2: ich lausche gerade der Bibi und den Chris, wie ihn einer abgeht beim Jan David Röhnfeld. Aber ich kann es total verstehen. Das ist ein Sprecher, der ist großartig. Und das wundert mich, dass es so lange gedauert hat, über 20 Jahre, dass der einmal eine Rolle in Dragon Ball gehabt hat. Vor allem mhm. Dragon Ball Set ist zu der Zeit synchronisiert wurden, wo er schon noch Berlin äh, gewechselt ist, also war er war ursprünglicher ein Hamburger Sprecher, ist dann nach Berlin gegangen und dasselbe, Dragon Ball GD, die ganzen Firma Dragon Ball Super, Dragon Ball Kai. er war nie dabei, es hat mich immer gewundert, warum wird nie der Jan David drin und dann perfekt aufgekalken für die Rolle, das ist super, ich meine der Jan David die ist einer von, eine von diesen Sprecher, die haben mich seit meiner Kindheit begleitet, ja. ich kann mich noch erinnern, als ich ihn das erste Mal gehört habe, als Naturi Schlumpf in die Schlümpfe, <lacht> Oder als Paxley Adams in der adams family Zeichentrickserie Das ist ihre Und da hat er noch so, so jugendlich und mit kratziger Stimme. Aber du hast schon erkannt, das ist der Jan mit Rundfeld. Und dann umso älter er geworden ist, umso so Und dann in die 2000er hat er in der teenage ninja dirtle serie den Raphael gesprochen. Und da war er stimmt. schon... Ne, ah, stimmt. Äh, ja. Genau. Und da du hast genau gehört, in ein paar Folgen, er verkühlt, aber er hat es voll durchgezogen und hat weitergesprochen. Ah, dann hat er in Detective Conan den Gin übernommen, nachdem der Tobias Kluck hat immer die Rolle sprechen wollte. Und macht das oh. auch voll geil. Er ist einfach so hammer cool. Und dann zum Beispiel letztes Jahr im neuen Matrix-Film, da spricht er auch eher den, 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 den Morpheus. Und ich meine, natürlich vermisse ich den Lawrence Fishburne auf der Rolle, aber ich meine, eine Rolle, wo der Jan David Rönfeld dann die Rolle spricht, da vergiss sie den Lawrence Fishburne und nimm den Jan David Rönfeld als Morpheus. Also,
3: dann kann Matrix dadurch doch nicht so scheiße sein. Oh, ja, der, der Film war nicht gut. Der war ich
0: nicht stell gut. Mir
1: einen, ich stell mir gerade einen italienischen Schlumpf mit St Jan David Rönfelds Stimme vor. Baberschlumpf, ich gebe dir
0: Pilze. Ja, Schlumpfbären. <lacht> Okay, du kriegst eine Schlumpfbeere von mir, aber im Gegenzug erwarte ich, dass du mir vielleicht irgendwann auch eingefallen tust. <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, dann sind wir alle voll zufrieden mit Jan-David Rönfeld, glaube ich. Äh, schade, dass der ja. Charakter wohl nicht nochmal auftreten wird, weil der. Signet das Zeitliche am Ende. Ähm, ja, leider. Aber äh, ein Charakter, der auf jeden Fall noch mal auftreten wird, weil der hat sich am Ende auch bei der Capsel Corporation eingenistet, ist auch wieder ein junger Sprecher, eine unverbrauchte Stimme, die mir so noch nicht aufgehört haben, die aber unglaublich sympathisch klingt, nämlich für Dr. Hedo spricht Marx. Marco Esser. Richtig, e Esser oder Esa? Ich hätte jetzt wegen SZ gesagt, aber äh, ich hätte wegen scharfen S hätte ich gesagt, es ist Esser.
3: Eben, ich auch.
0: Okay. Ja. So oder so, entweder er ist ein guter Esser oder ein guter Esa. Wir wissen es nicht. Marco Esa klingt so. <lacht> Anfangs hat es schon solche Typen gegeben, aber die sind allesamt plötzlich und unerwartet einen
1: rätselhaften Tod gestorben. <lacht>
0: <lacht> ähm, Marco Eser kenne ich persönlich vor allem als äh, die deutsche Stimme von dem neuen Doctor Who-Darsteller. Echt? Ähm, okay, ähm, in Sex Education spricht der Shouti Gatwa, äh, eine, eine Hauptrolle in Sex Education. Ob er auch in Doctor Who später, weil äh, Shouti Gatwa ist jetzt der neue Doktor ab übernächsten Jahr. <lacht> ähm, das ist ja gerade alles ein bisschen konfus, wer gerade der aktuelle Doktor ist. Ähm, mhm. Auf jeden Fall der neue Doktor, Shuri war. Ähm, der hatte eine Hauptrolle in Sex Education. Da hat ihn Marco Eser auf Deutsch auch gesprochen. Daher kenne ich ihn eigentlich ausschließlich. Ich weiß jetzt gar nicht, wo der sonst noch mitgesprochen hat. Hab, wisst ihr da mehr?
1: In ganz vielen hat er mitgesprochen. Oh, okay. Ich habe ja selber mal einmal geguckt, die Sprecher. Ähm, also in ganz vielen Filmen hat er mitgemacht, aber äh, die Namen von den jeweiligen Rollen, die sagen mir gar nichts. Äh, der soll auch bei Detektiv Pikachu mitgemacht haben, wenn ich das richtig. Das nicht war so die Hauptrolle,
2: wie Ach, das war oh. doch die Hauptrolle.
1: Die, da, ah, okay. Ich weiß ja, die, die Stimme kenne ich, aber ich konnte nie einordnen. Moment, ähm, Moment! Genau? Die
0: Hauptrolle in Detektiv Pikachu war Detektiv Pikachu. Sag <lacht> mir, was das ist? Also dass das, man das nicht hier äh, Detektiv der, der kleine schwarze Sohn von Pikachu. Nein, es ist oh. Detektiv Pikachu. So.
2: Wow.
3: Oh ja. Ich Nein, es ist
0: Ryan Reynolds. <lacht> Detektiv Ryan Reynolds. Den Film würde ich mir auch angucken. <lacht> Ja, äh, woher noch? Uh, Jurassic
1: World, ein neues Zeitalter.
0: Wahrscheinlich weil es derselbe Schauspieler ist wie ein Detektiv Pikachu, oder?
1: Justice Smith? Genau. Ja. Okay.
0: Also die deutsche Stimme von Justice Smith. Also darauf können wir schon mal runterbrechen. Mhm. Äh, Max, hast du noch ein paar Insider, woher man ihn kennen könnte? Also gerade
2: also diese 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 Jungsprecher, das die, die, die sind für mich teilweise ja absolutes Neuland. Ich bin heute halt mehr in die 80er, 90er zu Hause und frühen 2000er. Um, aber vielleicht etwas, wo ihm vor kurzem erst gehört habe: Er hat uh, wie, uh, Smokey Brown in JoJo's Bizarre Adventure gesprochen.
0: Ey, ich habe keine Ahnung. Ich ich ja, Jojo war immer da, noch Warum nichts schaut anfangen? das niemand? Das ist so eine großartige Serie. Ist, ist das ja, nicht diese Serie, wo alle Spur sind?
2: Ah, André, na, 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 André, na. Weißt du, na. Die, die sehen André, alle aus wie, wie glänzende Tocken. Das, das ist Stilmittel, André. Du ich musst das auch schon, um es zu verstehen. Ja,
0: aber das spricht mich jetzt so gar nicht an, das Stilmittel. Aha, ja, weil du homophob bist. Ey. <lacht> <Das ist so lacht> also, bitte. Du kannst viel über mich äh, sagen, aber nicht, dass ich homophob bin. Rassist ja, Sexist sowieso. Dummes Arschloch ja, aber ich bin garantiert <lacht> nicht homophob.
2: Du hast gesagt, die spricht die Serie nicht an, weil alle so schwul ausschauen. Also, ja, hallo? also das
0: ist jetzt ein optisches Team hm. mit dir, was mich nicht anspricht. Ich hab Das hallo? kannst du sagen. Gatwa äh, äh, ist, ist, ist ist die schwulste Schwulperson äh, in Sexy Education, die rumläuft. Ich finde ihn großartig, also komm mir nicht so.
2: Okay. ne, naja, ich habe A-Rolle, da kennt sie ihn sicher nicht. Die schwutze Schwulperson. Wer sagt so
0: was? <lacht> Meine Fresse. Heute ist
3: Sprachen spannend. lernen,
0: Babbel. <lacht> das war gut, äh, Chris. Äh, haben wir Dr. Helo gerade schon gehört? Ja, ne? Ich bin völlig raus. Ja. Hammer, Hammer.
2: Ich habe noch A-Rolle, da kennen sie ihn alle hundertprozentig und da kennen die ah. Zuhörer ihn sicher. Na? Okay. Es war ein ganz großer Film, 2018. Das war der beste Sony-Spider-Man-Film bis zu der Zeit. Ah, Into the Spider-Verse. Ah, Miles
0: Morales? Genau. Was?
1: was? Ah, Miles. Oh. oh, da freue ich mich schon auf den zweiten Film, der jetzt rauskommt bald.
0: Aber nur im Film, nicht im Videospiel, ne?
2: Ja, nur im Film. Der Film ist ja was völlig anderes. Nee, naja, ich weiß, aber, aber
0: manchmal besetzt man ja, aber Videospieler, die haben ja ihr eigenes Ding gemacht, was Sprecher angeht. Mhm. Ich, ich habe nur nochmal gefragt, Ach, das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber der Film ist schon länger her, dass ich ihn gesehen habe. Ja, äh, Marco Esa ist ich ich ihn super. Gekommen. Also, äh, Marco Esa ist wirklich ein Supersprecher, oder? Ich, ich, ja. Er klingt sehr ja. jung. Deswegen fand ich ihn zuerst befremdlich, als ich nur so Promobilder von Dr. Hedo kannte. Da habe ich ihn irgendwie älter eingeschätzt. Aber im Film ist er ja auch so ein junger Spund, deswegen perfekt besetzt.
3: Und mhm. er spricht den auch so richtig schön, wie so, halt wie so ein junger Giftzwerg. Er macht das richtig klasse.
1: Das hat dem auch sehr viel Spaß gemacht, bestimmt so. Glaube
0: ich. Ja, das Gefühl habe ich auch gehabt. Also auch so wirklich, roll, dass er in der, roll, der Rolle roll, aufgegangen roll, ist. Roll, roll, roll. Ja.
1: <lacht> Ob der während der Synchro auch Kekse futtern durfte?
2: Na, er hat Oreos gefressen während der Synchro.
0: <lacht> er sind ja Kekse, oder nicht? Oreo-Kekse. Ja,
2: oreo -Kekse. Damals
0: in, ins Hauspark wurde es noch, als man Oreo in Deutschland nicht kannte, mit Doppeldecker-Kekse übersetzt. Echt? Ja. Echt? Da gibt es irgendeine Folge, wo Cartman sagt, ja, ich mag die Doppeldecker-Kekse immer, wenn man die auseinandernimmt und dann das Innere isst oder irgendwie so etwas. Und das waren ganz klar Oreo-Kekse. Naja, ähm, als nächstes auf dem Plan haben wir eine, eine Stimme, die wir schon kennen auf dieser Rolle, die wir schon in Dragon Ball Z Kai auf dieser Rolle gehört haben. Ähm, wo wir damals schon gesagt haben, ich erinnere mich zurück ja, irgendwie klingt sie ein bisschen zu alt. Und genau dieser Eindruck hat sich auch hier <lacht> wieder bestätigt, finde ich zumindest. Es wäre für Pan die, Chris? Oh, Pan, das wäre die Shanti Shantishakraborti. Richtig. Ähm, und ja, wir, wir haben Shanti Shantishakraborti durchweg auf die kleine Pan in, in Super gehört, die da aber ja noch nicht gesprochen hat. Da hat sie gepasst, weil sie halt nur hm,
4: <lacht> gemacht hat. hat.
0: Ähm, in dem Epilog, also die zehn Jahre später von Kai, ähm, da haben wir wie gesagt damals schon gesagt, hm, irgendwie klingt ein bisschen zu alt, aber naja gut. Ja, und äh, wir hören einfach mal rein, bevor ich weiter rede, wie sie denn hier im Film geklungen hat auf der auf der dreijährigen Pan. Ne, sagte sie. Ne, ich, ich bin drei oder irgendwie ja, sowas. Drei Jahre. Ja.
1: Dann bring mir doch endlich bei, wie ich aus meinen eigenen Händen Energiestrahlen abfeuern kann, so wie Goten und Trunks.
0: Ja, und, also, hätte mir einer gesagt, das soll ein dreijähriger Charakter sein, hätte ich gesagt, pff, dat, dat war also, ja. Ja. das war eine 15-jährige. Also, ja. Nichts gegen, also, um das festzuhalten, nichts gegen Shandi Chakraborty. Ich mag sie unheimlich gerne. Sie hat eine echt niedliche Stimme. Ähm, mm. Und ich glaube auch, dass sie zu Paaren passen würde. Ich ich glaube einfach, dass, also für, für mich persönlich ähm, wurde halt die Rolle ein bisschen falsch angesetzt. Ne? Also, wenn sie so ein bisschen, so ein bisschen wie ein kleineres Kind gesprochen hätte. so ich, ich glaube, das hätte besser gepasst, als wenn sie einfach normal wie ein Teenie spricht. Oder? Was sagt ihr?
3: Eben ja, ja. Ist, ich, ich, ich kann mich da nur anschließen mehr, mehr, mehr kann man da finde ich glaube ich auch gar nicht sagen weil die Performance an sich die ist klasse die hat eine wunderschöne Stimme der hört man wirklich gerne zu aber das Alter ist einfach angesetzt wenn man mhm. sie hätten sie jetzt ja nicht allzu krass chargieren müssen nur ein ganz kleines bisschen so der sie hätte sie sie muss ihre Stimme noch nicht mal sehr krass dafür verstellen so ein bisschen dezent hätte gereicht aber ansonsten Performance ist von der wenn man davon absieht ist super aber nur das Alter ist halt falsch angesetzt
4: ja
0: es ja.
1: reicht so ein bisschen raus dann immer, wenn sie anfängt zu reden.
0: Ja, finde ich auch. Vor allem, wenn man den japanischen O-Ton gehört hat, wo sie wirklich wie so ein kleines Kind klingt, da ist das hier halt ein bisschen rausgerissen. Ähm, äh, aber wie gesagt, ich will, vielleicht haben, hat sich äh, die die Synchro wurde ja gemacht von Sabine Winterfeld, die wir auch von Dragon Ball Z Kai kennen, und die hat ja ziemlich einstecken müssen dafür, wie sie die Kinder hat sprechen lassen. Ich erinnere nur an Olivia Büschkin als den kleinen San Gohan oder äh, Papa! Oder Trunks und Goten, wo halt äh, es immer nach Erwachsenen klang, die sich ihre Stimme künstlich verstellen, um wie Kinder zu klingen. Und äh, das haben wir, ich meine, da haben wir genug Kritik dran geäußert. Vielleicht hat sie sich diesmal gesagt, ja, okay, ich lass das mal. Lass sie mal normal sprechen, vielleicht kommt das besser an. Aber gerade hier wäre das, glaube ich, angebracht, gewesen.
1: <lacht> das ist Aber das machen viele, das machen viele. Ähm Synchronstudios und auch einige Animes, hatte ich mir auch äh, vor Jahren, ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt, Tales of Symphonia.
3: Sagt mir vom Namen was,
2: ja. Das ist ja da ein Videospiel, oder? Hat,
1: die gibt es auch als Anime-Verfilmung, äh, ich hatte mich okay. auch damals sehr drauf gefreut, ich habe mir die Box, ich glaube, das waren drei oder vier CDs, habe ich mir an einem Tag durchweg angeguckt und da gibt es auch eine Figur, es ist ein Junge von 12, 13 Jahren grob geschätzt und der wird auch von der Frau gesprochen und das hört man raus. und Ich habe dann auch in so, einer, in so einem Kommentarbereich geschrieben, warum nimmt man keine Kinderstimme? Es kann mir niemand erzählen, dass wir nicht genug Kindersynchronstimmen in Deutschland haben. Alleine äh, bei Encanto haben sie ja auch ein Kind für eine Kinderrolle genommen. Da haben sie ganz, ganz viele Kinderrollen gehabt. D das verstehe ich nicht, Ob also das beim anime synchronen was anderes ist, als wenn es jetzt hier von äh, Größeren wie Disney, Pixar und Quatsch-mich-tot ist.
0: Also, dass das Frauen gebucht werden in Zeichentrick auf Jungen ist jetzt überhaupt nichts Neues oder auch äh, nichts Ungewöhnliches, ich meine... Ähm, auch schon Son Goku, du so bist
2: unser Genau,
0: Koronatoren kamen auch zum Goku, aber auch schon in alten Disney-Filmen und so weiter. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich Oder alten Disney-Serien, besser gesagt. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Das macht man, glaube ich, vorderrangig, ähm, damit der junge Sprecher nicht irgendwann in die Pubertät kommt und dann nicht mehr wie ein kleiner Junge Also in den Stimmbruch kommt, meine ich, und dann nicht mehr wie ein kleiner Junge äh, klingt. Deswegen nimmt man vordergründig äh, Mädchen, bei, bei sowas, wenn man glaubt, es wird ein längeres Projekt. Warum es bei kurzen Projekten, die auch keine Fortsetzung bekommen oder so gemacht wird, kann ich nicht sagen, aber in der Regel, ähm, kann man das auch machen. Ich finde, es gibt viele Sprecherinnen, die durchaus wie kleine Jungs klingen können. Deswegen finde ich das gar nicht verwerflich. Natürlich gibt es immer, äh, Beispiele wo man sagt, das klingt sowas von nach einer Frau. Ähm, aber es gibt auch genug Beispiele, wo das gut klingt. Äh, bestes Beispiel finde ich, ähm, ähm, sowohl, ähm, hier, äh, Veronika Neugebauer, als auch, ähm, wie hieß die andere Ash-Sprecherin, ähm, äh, 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 Caroline Kombring. Caroline Kombring, dankeschön. Beide, ähm, haben über Jahre hinweg, ähm, ähm Ash-Ketchum gesprochen in Pokémon. Und ich finde, die klingen absolut glaubwürdig als Jungen ne? und das waren auch erwachsene ja, oh. Frauen. Veronika Neugebauer ist dann leider vor ein paar Jahren verstorben ähm, hm. in, in jungen Jahren, auf, äh, ja, war, ein, war ein tragischer Tod, wenn jemand in so jungen Jahren stirbt natürlich, ähm, aber beide ähm, haben äh, Ash perfekt gesprochen, also es gibt auch Positives hm. so zu berichten, ne? Ja, wollte wollt ja. ich nur mal so sagen, aber hier wäre vielleicht so eine kleine Charge angebracht. Max, hattest du dich schon dazu geäußert, zu Pan? Na, ich höre, ich lausche
2: euch immer so gern zu. Ich oh. Paar, weil ihr seid so, ihr drei, ja, das war... Äh, ich bin jetzt ein bisschen der der Gegenpol. Ich fand sie wirklich toll als Pan. Äh, es wird vielleicht zwei Szenen geben, da hätte jetzt gesagt, da hätte sie mehr auf Kind machen müssen, aber sonst fand ich sie eigentlich großartig. Da zum Beispiel als da Raditz den kindergarten kommt und sie abholen würde ist sie großartig oder direkt am anfang mit dem piccolo ist sie klasse vielleicht das das wo sie mir wirklich gestört hat war wo die pan vorspielt eben zum beispiel in gefahr zu sein und so weiter und da, da habe ich sie ja nicht abgekauft
0: gerade aber die, die das soll ja auch, auch so aber gerade die stellen ja, fand ich tatsächlich niedlich dieses ähm, wo sie zu dem wo sie wegfliegen und sie zu dem zu dem, ähm äh, zu ihrer Lehrerin aus dem Flugzeug noch so ruft, bye, bye. So, das fand ich niedlich. <lacht> und, äh, äh, kurz danach war noch irgendwas, ach ja, genau, die Aufnahme, wo sie sie für Sangoran da fürs Video aufnimmt, und sie sagt, ich habe solche Angst, das fand ich tatsächlich niedlich. Muss ich sagen. Okay. Hm. 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 Naja, man kann sich gar nicht bei allen einig sein. Ich glaube, wir sind uns beim nächsten Sprecher aber alle einig, denn den kennen wir schon aus. Ball Kai, Ball Super, aus dem Filmen bisher nicht, das ist sein Debüt auch im Film vorne, aber es ist ein Sprecher, den wir auch schon hier zu Gast hatten. Er ist auch Regisseur, man kennt ihn, man liebt ihn. Ähm, Piccolo wird gesprochen von Max. Felix Spieß. Richtig. Uh! Und wir, und wir wissen alle, wie Felix klingt, aber der der Vollständigkeit aber, halber hören wir natürlich auch bei Felix rein.
4: Du bist gut geworden. Vielleicht. Hast du ja sogar mehr Talent als von Gohan, als dein meine ich.
0: Und ja, es ist das erste Mal, dass Piccolo in Filmen nicht, wie früher in Z und GT, von ähm, David Nathan gesprochen wird. Wir wissen nicht warum, ob Nathan gesagt hat, nee, die Rolle ist mit zu groß, oder Nathan gesagt, nee, ich habe keine Zeit. Oder Nathan gesagt hat, äh, geh mir weg, du Dragon Ball, das ist was für Kinder. <lacht> will ich ihm jetzt nicht unterstellen. Wir wissen nicht, warum David Nathan abgesagt hat, aber Felix Spieß ist ein Ersatz. Ab der ersten Sekunde, wenn man ihn hört, sagt man sich, wer ist David Nathan? Oder?
2: Ich denke, es egal was hinter der Entscheidung gestanden ist, dass es nicht der David Nathan geworden ist, gewisse Leute haben sich sicher aufgeregt, aber ich finde, das war die richtige Entscheidung allein schon wegen der Tatsache, weil sich dadurch zum Beispiel David Nathan seine Stimmbänder ein bisschen schonen kann, weil, wie wir wissen, spricht er den, den Piccolo ja schon seit der selbst immer ey, Alter, als er da jederzeit gekotzen könnte. Und, äh, äh, und deswegen, unter Felix Spiel spricht ihn dann ja ein bisschen so cooler, aber wenn er nicht der cooler ist. Nee, 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 cooler ist, cooler ist man... ja
0: der andere, das ist ja der, der Bruder von Freezer.
2: <lacht> <lacht> Na aber er, er spricht halt die Rolle normal, und das passt einfach, weil der Piccolo in dem Film bedeutend, ich möchte jetzt nicht sagen komödiantischer ist, aber so ein bisschen freigeistiger. Er passt einfach auf diesen Piccolo besser, als es der David Nathan meiner Meinung nach getan hätte. Und ich finde es klasse, dass er jetzt im Prinzip hoffentlich in Zukunft absolut immer zum Einsatz als Piccolo kommt.
0: Ja, also ich hätte nichts dagegen. Ich fand Felix super in dem Film. Und ich habe auch von vielen, ähm, also auch von von Kinogängern, die eigentlich, äh, äh, also ich sag mal so die Casuals, die gerne gegen die neue Synchro schimpfen, wenn es andere Stimmen sind, selbst von denen habe ich so auf Facebook so einen Kommentar vernommen, dass alle gesagt haben, ja, der neue Piccolo-Sprecher, der hat mir auch ganz gut gefallen. Selbst die hat er überzeugt, selbst die Meckerer. Also das muss man äh, den den guten Felix dann mal anrechnen, oder? Ja, definitiv, definitiv. Das war auch genau dasselbe.
3: Und bei mir selbst mit den Leuten, mit denen ich im Kino gewesen bin, selbst die haben danach gesagt, so, boah, Felix Spieß, der war gut." Und, und ich fand ihn in dem Film großartig. Ich meine, um Himmels Willen. Ich liebe natürlich David Nathan auf Piccolo. Aber ganz ehrlich, in dem Film hat Felix Spieß einfach so verdammt gut gepasst. Und das finde ich sogar noch mal so krass über diese Rolle hinausgewachsen. Er hat so eine geile Leistung in meinen Augen abgeliefert. Ich, ich war baff.
2: So. Er ist halt so ein geiler Typ. Boah,
3: ja. <lacht> nee, jetzt, ohne, ohne Scheiße. Also, mir, mir mhm. hat er wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen. Also, er mhm. war mit einer meiner Top-Favoriten in dieser Synchro.
1: Ja, kann ich auch nur äh, bestätigen. Vor allem auch das Zusammenspiel mit dem anderen Dragon Ball Charakter, auf den wir dann auch noch zu sprechen kommen. Äh, da hat die Chemie auch wunderbar funktioniert, als hätten die das schon jahrelang gemacht. Und gerade wenn dann Piccolo diese dieses Überspitzte von wegen, du hast deine verdammte und nicht abgeholt, was für ein verdammter schlechter Vater bist du. Super Performance von Felix. Also ich möchte mehr Piccolo von ihm sehen. Oder hören. <lacht> ja, auch
0: hören.
3: Äh, man, man, man merkt halt schon, weil man das im Vorfeld schon mitbekommen hatte, dass er da wirklich dolle Spaß dran hatte. Man hat ihm das wirklich angemerkt.
0: Das, was ich halt so toll finde, ist, als wir damals angefangen haben, über die kai zu sprechen, war Felix Spieß am Anfang äh, für uns alle so, so ungewohnt. Ne? Wo wir alle gesagt haben, ja, ist okay, aber irgendwie ich weiß nicht, ob ich ihn in Piccolo abkaufe und so, ne? Und, und dann mit der Zeit hat er sich halt diese Rolle wirklich zu eigen gemacht, so dass er heute, dass man heute sagt, oh, der ist so gut, der ist so gut, der Alte ist vergessen. Felix Spieß, super. Und und das finde ich so toll, ne? Also, ähm, äh, Felix Spieß ist auch einer, die ich durch Dragon Ball äh, als Stimmen wirklich schätzen, ähm, Gelernt habe, den ich vorher so gar nicht auf dem Schirm hatte, Na, also äh, für mich war Felix Spieß damals wirklich so eine neue Rolle, ein neuer Sprecher in Kai, den ich auch nicht wirklich im Ohr hatte und auch wenn Piccolo gesprochen hat, der der irgendwie so für mich fremd wirkte dadurch und äh, das hat sich halt komplett gewandelt, weil weil Felix Spieß hat Piccolo quasi zu seinem Charakter gemacht und ich finde super. Ja, ähm, und Piccolo trifft dann im Film auch direkt auf den nächsten Charakter, der wieder ein neuer Charakter ist, äh, denn Gamma 2, einer der beiden Gammas, taucht auf und der wird gesprochen von Chris Patrick Keller. Patrick Keller, ganz genau. Ein Name, den ich äh, durchaus hier und da schon mitbekommen habe in der deutschen Synchroszene, aber die ich durchaus trotzdem als frische Stimme einordnen würde. Ich weiß nicht, ob Max mir da widerspricht. ist durchaus eine frische Stimme, oder?
2: Also, der hat schon jahrelang sehr viel gemacht, André. Die ja, aber, aber sagen, ist jetzt, ist jetzt so kein Sprecher ist. der alten Riege, oder? Na, das auf alle Fälle nicht, aber er hat sehr viel gesprochen und hat da sehr tolle Rollen in der Vergangenheit schon gehabt, also von daher, er ist einfach großartig, es ist der Patrick Keller. <lacht> es ist mein der Patrick Gott. Keller,
0: äh, wir, wir hören ja, einfach mal du. rein, be bevor, äh, damit auch die Zuhörer wissen, wovon wir reden oder über wen wir reden.
4: Die Bezeichnung Retro wäre mir schon lieber. <lacht> ein toller Aufschnitt. Das war super.
2: Also der sk sprecher ich, ist ein Retro-Sprecher, bitte.
1: <lacht> ich, ich muss aber auch gestehen, als ich ihn gehört habe, habe ich ohne Scheiß gedacht, es wäre der Sprecher von C-17. Bis, ich glaube, Chris mich drauf aufmerksam gemacht hat, dass er das gar nicht ist.
0: Du meinst Dirk Stolberg?
1: Ja, ich weiß nicht warum. Er klang für mich so nach ihm. Auch weil er halt diese, diese schnippische Arten im Reden hat, wie er auch Herr Dirk Stolberg mit C17 hat.
0: Das, das hätte ja gepasst, wenn es Dirk Stolberg gewesen wäre. er hätte wieder singen können. Reichet Gold eurem Cyborg. <lacht> ja. Entschuldigung. Ja. Äh, nee, das war Patrick Keller. Woher kennt man den Patrick Keller noch?
2: Oh, er ist zum Beispiel Tick-Duck in der neuen Duck-Deal-Serie. Ganz großartige Rolle. Da hat er mir halt sofort dran erinnert, deswegen
0: Okay. Okay. Also einer von Tick, Trick und Track, Tick. Wel welche Farbe hat Tick? Ist das jetzt der Ernst, André? Ich kann die nicht auseinanderhalten, keine Ich auch nicht.
2: Ja auch nicht. Tick, Trick und Track. Ja. Herr Gott, Tick ist Was? der Rote, Trick ist der Blaue, Track ist der Grüne. Ja, das wer weiß so denn
0: sowas?
2: Jeder Was? war sowas, verdammt, nochmal. Ja
0: wer den Trick nee. raus hat, darf den anderen einen fassen nee. äh, ich, ich kann auch Ich, ich, ich kann auch äh, Die Ninja Turtles nicht auseinanderhalten also, Blasphemie Ich weiß, wie sie heißen, aber ich weiß nicht, wer wer ist Schäm dich
1: Leonardo war doch der Rote, oder? Oh
0: Gott also, Warte, Le Leonardo war der mit dem Stab, oder? Der mit dem Stab oh. sind die Grüne? Ne, grün oh. sind sie alle vier
1: Michelangelo war doch der Lilane, oder?
0: Es gab Rot, es gab Orange, es gab Blau und es gab Lila. Und Raphael war der äh, mit, dem, mit ja? den äh, mit dem Pieksern, Oder? Ja, gut.
3: Das kann man so stehen lassen. Das kann ich gelten. Das weiß ich, weil Raphael
0: mhm. ist halt äh, der Lieblingstöte von Raphael. Also, Lukas <lacht> Raphael, e <lacht> warum eigentlich das? Äh, weiß ich, auch. keine Ahnung. Nee, aber ich habe keine Ahnung, ich kann die nicht auseinander. Die, die, ja, die Ratte war, glaube ich, Meister Splinter. Ja. <lacht> Nein, weiß er das. Ist okay. Äh, lieb, liebe um, 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 Grüße an, an Christian <lacht> vom, vom Turtles Podcast. <lacht> Kuss. Ähm, ja. Denn, okay, er, er spricht Tick. Tick war der Rote. Habe ich das richtig mir jetzt gemerkt, Max? Ja. Okay, Sie, siehst du, ich, ich, ich gelobe Besserung. Ich merke es mir. Äh, das war eine Ente, oder? <lacht> ja, wie, wie, hat euch, wie hat er euch denn gefallen?
1: Super. Einfach nur super. Es hat mega Spaß gemacht, ihm zuzuhören, weil er auch beim Synchronisieren so, so so eine Leichtigkeit an den Tag gelegt hat. So, oh ja, ich bin der geilste von allen hier. Und ach Quatsch, du kannst mich nicht besiegen. Also, ey, ich hatte richtig Spaß mit ihm.
0: Er war ja der Gamma, der ein bisschen comedyhafter drauf war, ne? Ja. Mhm. ja, der blaue. Richtig. Gamma 2. Genau. Gamma 1, zu dem wir gleich kommen, der ist ja ein bisschen ernster drauf. Der hat auch eine das ernstere etwa,
2: Stimme. Das,
0: das hat mir auf dem Papier
2: gestört, die Sprecher vom Gamma 1 und Gamma 2. Warum? Weil ich nur die Normen gelesen habe. Weil Patrick Keller ist für mich auch Sprecher, der spricht eigentlich mehr so ernstere Rollen. Und okay. da Fabian Oskar Wien, der ja Gamma 1 spricht, der macht so abgedrehte Rollen. So wie zum Beispiel den Ron Punch Man oder den Pablo in uh, Ash, Ash was und so weiter. Da, da, da spricht er nochmal. Und da ist es halt genau umgekehrt. Aber es passt so wunderbar. Es ist ja, so großartig.
0: Das ist, äh, genau. Also ich hätte da jetzt überhaupt nicht gemeckert, ähm, rein von der Besetzung her weil ich hatte mir vorher gedacht, jo, mal gucken, was auf uns zukommt und ich fand sie beide halt sehr sehr gut. Dann können wir auch direkt äh, zu Gamma 1 einmal noch. Aber, 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 mit, ich habe ich, ich äh, hab ja, gar nicht. Warte so kurz, ich will gesehen. ihn nur noch, weil wir ihn gerade schon so oft erwähnt haben. Ja, gut. Äh, der wird nämlich von Fabian Oskar Wien gesprochen, dem wir ja auch als äh, äh, Kibitoshin schon kennen. Richtig. Das wollte ich nur eben äh, äh, erwähnen. Stimmt. Ja ja, eine Stimme, die wir in Fangenball schon gehört hatten. Hm. Ähm, okay. Ja, Chris, was wolltest du zu Patrick Keller noch sagen?
3: Ja, Patrick Keller, äh, ich habe ja schon eben bei Felix Spieß gesagt, er ist einer meiner Top-Favoriten. Ja, und diesen Platz, diesen Platz 1 in der Synchro, für mich teilt sich Felix Spieß mit Patrick Keller. So, eben in Kombination mit Felix Spieß, gerade zum Anfang war es mega lustig, den beiden zuzuhören. Und auch, wie er Gamma 2 spielt. was was Vivi schon sagt, diese Leichtigkeit, dieses, ja, dieses, 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 wie, wie nenne ich das, dieses... Dieses Herz allerliebste, Überhebliche, aber wo man sich denkt, ach, Mensch, er, der, der ist noch grün hinter den und er weiß es einfach nicht besser. So. Wie ein Welpe. D Na, das würde ich jetzt nicht sagen, aber er, er trägt mit Felix Spießdorn, er trägt diesen Film halt von der Synchro her eindeutig und gerade gegen Ende hin hat er nochmal so einen Moment, wo ich gedacht habe, oh, Junge, du kannst ja richtig abgehen, weil ich, ich persönlich hatte Patrick Keller nie auf dem Schirm, bis mich hier unser Sachsenfloh mal darauf aufmerksam gemacht hat, ja hier, der hat schon da und da in dem und dem Anime mitgesprochen, ich so, ach was, okay, und seine Performance, gerade wie gesagt, zum Ende hin, was er da abgeliefert hat. Wenn er so richtig ausrasten durfte. 10 von zehn bei mir für ihn. 10 von zehn.
0: Oha, oha. ja.
3: Und da
1: will einer sagen, deutsche Synchronsprecher können keine Emotionen zeigen oder brüllen.
0: Ach,
3: dazu möchte ich mich gar nicht erst äußern.
0: Ja, ähm, dann springen wir auch direkt zu Fabian Oskar Wien, der Gamma 1 gesprochen hat. Denn der
4: klingt so. Falls das Piccolo war, weiß die feindliche Organisation vielleicht von uns.
0: Und ähm, ich, bin ja, ich bin ja froh, dass der Kibito-Shin äh, nicht mehr existiert, weil Gamma-1 ist ja der, der am Ende überlebt. Gamma-2 stirbt ja leider. Ähm, okay. Sprich, sollte es irgendwann eine Fortsetzung geben, ähm, müssen wir uns da doppelbesetzungstechnisch keinen Kopf machen, wie es damals bei Kai mit dem alten Kai-Shin und Meister Kaio war, was ja total abstrus war gegen Ende hin. Ähm, ähm, weil der Kibito-Shin existiert nicht mehr. Der hat ja die Fusion Richtig. gelöst. Ähm, aber rein praktisch gedacht, so weil der eine überlebt und der andere nicht, wäre vielleicht das Switchen der Rollen irgendwie klüger gewesen, oder? Hm. Weil Patrick Keller ist ja neu in Dragon Boy, der hat ja bisher noch nichts gesprochen gehabt. Aber völlig egal, äh, beide waren super. Ich fand auch Fabian Oskar Wien als ernsterer Gamma-1 äh, total super. Ich kenne ihn vor allen Dingen als One Punch Man tatsächlich, ähm oder halt Gebitoschen. Ähm, ich weiß, ich, ich kriege ihn auch die, von diversen anderen Sachen immer wieder mit und sage, ach, guck mal, Fabian Oskar Wien. Und dann vergesse ich es immer wieder. Wen, <lacht> wofür kennt man Fabian Oskar Wien noch, Max?
2: Also wie gesagt, ich kenne ihn vor allem noch als Pablo aus Ash vs. Evil Dead. Da war für mich ach, ich, ich Oh, der war Serie, der großartig. Der ist groß. Da, da hat er wirklich sein komödiantisches Talent zeigen können. Ja. Und das ist so großartig. Es ist so geil. Es <lacht> ist einfach nur
0: geil. Okay. Ja, ich glaube, da können wir uns auch alle nur positiv zu äußern zu dem Casting, oder? Hm. Definitiv.
3: Gerade ihm mal so auf eine ernstere Rolle zu hören war. Das, oh, schön. Das
4: waren,
1: das waren wie zwei Brüder. So der, der Jungspund, der immer alle so locker sieht und der ältere Bruder, der sagt, komm mal runter.
3: Ja, auch da die Chemie zwischen den beiden. Das ist, oh... Schade, dass Gamma 2 tot ist. Also, ich möchte auf ich, Meinetwegen soll eine andere Ro Rolle sprechen. Aber ich möchte im zukünftigen Produktion bei Dragon Ball Ich möchte beide, ich möchte beide zusammen in, interagieren hören. So schön.
0: Ja. <lacht> Kann ich mich hm. nur anschließen, Man beide super. Äh, und die nächste Rolle, die ich auf dem Zettel hätte, ist jemand, der im Film eigentlich nur per Telefon zugeschaltet wird. Ähm eine Rolle, zu der ich mich, glaube ich, in keinster Weise negativ äußern darf, weil es ist immer noch mein Herz. <lacht> <lacht> und diesmal sage ich, wer sie spricht, denn wie David wird gesprochen von Maria Hönig. Ich muss mich umgucken, dass ich keinen Schlaf von... nee, meine Freundin ist gerade nicht da. Maria Hönig. <lacht> <lacht> und Tuck mal wie roter wird. Und wir wissen natürlich alle, wie Maria Hönig klingt, aber wir hören trotzdem noch mal rein.
1: Sag mal, hast du heute Mittag vielleicht kurz Zeit für mich,
0: Piccolo? No. Der André hat jetzt gehofft, dass sie zum Schluss sagt
2: André und nicht Piccolo, war okay.
0: Ja, ich kann nichts dafür, ich mag Marina Hönig einfach, ich finde die hat einfach eine, eine höchst attraktive Stimme, äh, wobei sie mir äh, als als kleine rebellische, arrogante äh, Vidal äh, mehr zugesagt hat, als als Hausmütterchen Vidal, was aber an Vidal liegt und nicht an ihr. Der Charakter wird halt nicht mehr so gut geschrieben, wie er damals geschrieben war. Ähm, aber ich mag Maria Hönig. Lass mich doch in Ruhe. Lass Maria in Ruhe. Komm doch gleich rüber, du. Ey, guck mal ich Wetter wird rot. <lacht> aber das
2: ist mir jetzt dann beim erneuten Schauen von dem Film aufgefallen, wegen der deutschen Synchro, und zwar, dass eben die Maria Hönig und die Shanti eine gewisse ähnliche Stimmklangfarbe haben. Und deswegen finde ich das Casting als, als ihre Tochter absolut passend.
0: So, so ja, stimmt. Die haben, durchaus auch.
3: Nicht ganz Die haben nicht nur eine
0: gleiche Klangfarbe, sondern auch so eine ähnliche Art, wie sie sprechen. Ne? So, so ja, genau, hm. deswegen fand ihr das
2: wirklich ein tolles Cast und ah, ich finde Bade super. Ich find Bade super.
0: <lacht> ja, äh, Chris? Ja, äh, leider
3: war sie in dem Film nicht so viel zu hören, aber ja, Maria Hönig, habe ich eigentlich auch nie was Schlechtes sagen können. Auch in diesem Film, nicht? War in Ordnung, war eigentlich...
0: Du, du darfst da auch nichts Schlechtes sagen, weil, weil dann weißt du genau, du wirst vor die Tür gesetzt, mein Freund. <lacht> genau, nein, jetzt mal äh, Spaß beiseite.
3: Nee, Maria Hönig wieder auf Fidel. Ja, war, war okay, war wie immer für mich, war gut. Gibt leider nicht so viel zu sagen zu ihr. Nö, nee, das
1: stimmt.
0: Ja. Ich schätze, Bibi schließt sich auch an, oder?
1: Ja, für, den, für die kurze Szene war die Performance vollkommen in Ordnung. Natürlich war die
0: Performance in Ordnung, wir reden
3: über Maria. Meine Güte. Ruhig, alles ist gut. Atme tief durch, mein Dicker. Alles
0: ist gut. So, kommen wir zur nächsten Rolle. Ja, als nächstes äh, habe ich auf meinem Zettel äh, ja, die Hauptrolle im Film quasi neben Piccolo äh, San Gohan wird gesprochen wie in Dragon Ball Z und GT und den letzten Filmen äh, von niemand geringeren als, wie, wie?
1: Robin Kahnmeier!
0: Richtig! What? What? Und ich bin sehr froh darüber. Also, ihr, ihr yeah. wisst, wie, wie wie wenig ich, auch wenn Max mich dafür äh, schlägt, wie wenig ich von Sebastian Fitzner auf Gohan halt, auch wenn ich Sebastian Fitzner großartig finde, ähm, äh, aber ich bin sehr froh, dass man hier Robert, Robin Kahnmeier bekommen hat für St. gerade in, in so einer großen Rolle, weil Sebastian Fitzner hätte ich hier nicht abgekauft, tut mir leid, aber, äh, ich, ich will kein Bashing betreiben, wie gesagt, Sebastian Filzner, Supersprecher, ähm, ich habe gerade den Extended Cut von, von, Spider-Man 3 gesehen, hier, No Way Home, ähm, wo er als Ned mitspricht, ne, Christian Zeiger, Dende ist ja, ist ja, äh, Spider-Man und sein bester Freund Ned ist ja Sebastian Filzner, ähm, wow kann ich absolut. Hey, das passt sogar in Bezug auf Dragon Ball, San Gohan <lacht> und Dende. Ja. Oh, cool. Äh, es Scheiße, passt das auch, stimmt. Es passt auch in Bezug auf Dragon Boy The Abridge, ne? Mm, San mm. Oh Gott. Und oh nein. <lacht> nein. <lacht> ähm, worauf ich hinaus heute, ich habe nichts Schlechtes gegen Sebastian Filzner zu sagen, ich finde ihn super. Nur halt nicht auf San Juan, aber es wisst ihr. Aber zum Glück haben wir Robin Kahnmeier zurückbekommen, wie, äh, man es sich wünschen könnte und Robin Kahnmeier liefert ab, oder? Ja. Ja, wie klingt er denn? Ja, wie klingt ja, er denn? Du weißt ja wohl, wie, wie du das? weißt ja wohl, wie Robert Kahnmeier
3: klingt. Ja, wir, ja. Du darfst nicht vergessen, es könnten immer noch
0: neue nein, Leute Nein, 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 nein. nein, nein, nein. Robert Kahnmeier klingt, das weiß jeder. Der braucht keinen Clip. Aber der kriegt trotzdem einen. Sorry, dass sie dich schon wieder mal überredet hat, Pan abzuholen. Ach, ja.
1: Hm. Ich finde ihn super. Ich finde Ich finde ihn toll. Ich, ich finde es auch immer schön, dass, der, dass er Song Gohan so leicht verpeilt spricht. Da muss er ja. Er nee, ist ja, ja leicht
0: verpeilt. <lacht> ähm, er kann aber auch umswitchen. Also ab dem Kampf, wo es um seine Tochter geht und so weiter. Ähm, also der, 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 er spricht ihn genauso, wie er klingen muss. Und was ich dazu sagen muss, ich bin so froh, dass er im Film deutlich besser klingt als im Trailer. Weil der Trailer be besteht nur aus Schnipseln den sie aus der Synchro rausgeschnitten haben. Sprich, es gab keine extra Trailer-Synchro, sondern sie haben einfach die Szenen rausgenommen aus der fertigen Filmsynchro für den Trailer, was man an genau. einigen Stellen auch deutlich hört, weil das ist eins, eins, die Takes sind. Und für die Schreie von Zangoran im Trailer, ich weiß nicht, was man da für Schreie verwendet hat, auf jeden Fall waren es nicht die richtigen für die Szenen. Und im Trailer klang das da, da haben die Leute auch drunter geschrieben, Wer, das, was war das denn, wie klingt denn Zangoran, wenn er schreit und so weiter im Film alles weg. Also kein Vergleich zu den komisch zusammengeschnittenen Schreinen im Trailer. Im Film super. Ich finde es auch erstaunlich,
3: so, so, weil ich glaube, dass ja der Robin Kahnmeier schon ich glaub, schon langsam an die 50 Jahre kratzt, wenn ich mich nicht irre. Der ist, äh, Tatsache? Äh, Moment. Ich bin da, ich bin also da, ich bin
1: da, ich bin ja. Dann, du äh, 40,
0: Mitte, 40, ja. ja weil ich bin so
3: genau da, ich bin da, ich bin da, ich bin ja. ich bin da, ich bin da, ich bin ich bin gerade ich bin ich bin Thema ich bin mit ich und da hat er mir auch gesagt, so, ja, was du eigentlich mal geguckt, wie alt er ist? Ich guckst so, du, der ist schon an die 15 und ich denke so, Alter, was? Und das der schafft es immer noch, selbst nach all den Jahren wie in Set, immer noch so jung zu sein. Ja, es, es gibt so ein Respekt. paar
0: Sprecher, die klingen einfach ewig jung. Ich möchte mal als Beispiel ja. die, die Hasper-Brüder, Sven und Kim Hasper nennen, die beide immer noch klingen wie 20-Jährige, obwohl die auch schon um die 50 sind. Und Ach, die Hasper-Brüder. Und. Oder Björn Schaller, äh,
1: Dietmar Wunder.
0: Ja, gut wir aber die klingen halt nicht mehr ähm, wie wie 20jährige, ne? aber die klingen zwar noch jung geblieben, klar, aber ähm, ein, ein anderes gutes Beispiel ist ähm, 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 hier wie, wie, wie heißt er von McLovin, der Sprecher ähm, irgendwas mit M. Oh. Ähm, ich weiß, wen du meinst, aber oh, wie hieß der? Der, der von auch hier der Sprecher äh, von McLovin aus aus Timmy aus, Turner, Helfner Elfen ähm, ähm so, Hannes Maurer. Hannes Maurer ist auch einer, der der um die 40 ist und halt immer noch klingt wie ein 15-Jähriger und auch nach wie vor auf kleine Kinder gebucht wird. Ähm, manche haben halt so jung gebliebene Stimmen. Ist halt so, ne? Ihr denkt, da, ich mein,
2: wer kennt noch Sven Plate? Jemand, ich mein, der wird jetzt dann schon. Oh, ja. Oh, ja. Und ja. Hat noch
0: immer diese Stimme. Wobei, ist, ja. wobei ich Sven Plate schon zu Zeiten von TNG als zu alt auf Wesley Crusher empfand.
1: Ach Gott, die Stimme.
0: Bugs Bunny. Ja, Bugs Bunny halt genau. Ja. Mhm. Ähm, es, es gibt halt solche Stimmen. Und das ist auch richtig so. Also finde ich okay. Und dann gibt es andere, die können wie ein kleines Kind klingen. Und dann, wenn sie normal sprechen, denkst du, hä? Wie zum Beispiel, ähm, wie heißt nochmal, der, der, der Sohn von Michael Schwarzmeier, der Morty spricht. Dominik? Ja, Tim Schwarzmeier. Tim war das, genau. Tim Schwarzmeier, der, wenn er normal spricht, dann klingt er halt wie ein 30-Jähriger, so wie er, wie er auch ist, so in dem Alter. Und da kann er seine Stimme halt auch so verstellen, dass er wie Morty klingt, also <lacht> <lacht> so, sowas gibt's ja auch, ne?
4: Naja.
0: Oh Mann, Rick, oh Mann! <lacht> ähm, Sagoran, ja. Robin Kahnmeier kann man nichts gegen sagen, oder?
2: Was ja. mir jetzt dann auffällt, weil wir gerade über sein Alter geredet haben, da Kahnmeier ist ja 75 auf die Welt gekommen und rottet man es mal von der morgens dass sein Papa 75. auf die Welt gekommen. ist. <lacht> Na, also, der da, da Robin Canmer ist 1975 auf die Wald gekommen und jetzt ratet jetzt einmal, wann Tommy Morgenstern auf die Wald gekommen ist.
0: Der ist jünger? Ja,
1: Tommy. Nein, Nee, älter. Nein, oder? nein, nein, älter.
3: Ja,
2: der ist 1974 auf die Wald gekommen, also er ist nur ein Jahr älter als sein Sohn.
0: <lacht> das ist so irre. Okay, okay ich hab. Oh Gott. Ja gut, aber man muss auch sagen, dass äh, Robin Karmeyer ja später in den Cast gestoßen ist, wo sein Sohn ja durchaus äh, ins Alter gekommen ist, in das Son Goku war, als Tommy Morgenstern Son Goku angefangen hat zu sprechen. Von daher, äh, ja, ist dann halt so. Ist kurios. Ich meine, es gibt andere Serien, da sind... Äh, also ich sag mal, River Song war, die Schauspielerin war älter als ihre Mutter. Oder als ihre Eltern, das gibt's ja auch, ne?
3: Ja, das ist, das ist ein sehr
0: gutes Argument. So, das ist halt das Leben der Schauspieler. Ja, kommen wir zur nächsten großen Rolle, die wir hier auf dem Zettel haben. Und das ist natürlich jemand, den wir auch schon seit ewigen Jahren kennen. Allerdings nicht von Kai und Super, sondern früher von ZGT und den letzten Filmen. Das wäre Bulma. Die gesprochen wird wie früher von Chris. Claudia Orbschard Minges Richtig.
4: Hallo, Wiz. Hallo, Wiz. Mhm. Ah! Komm schon, warum gehst du nicht endlich ran?
0: Die, die liebe Vivi vor Jahren auch mal vors Mikrofon äh, gezerrt hat und ihr ein paar Fragen gestellt hat, erinnert ihr euch? Mhm. Vivi erinnert sich bestimmt. Ja. Was sie ja als <lacht> obwohl große Überraschung mehr, angeteast hatte.
1: Ja, obwohl ich ihr gerne noch ein paar mehr Fragen gestellt hätte und ein besseres Mikrofon gehabt hätte. Naja.
0: Ja. Aber äh, ja, Claudia Opscha-Mingus äh, spricht wieder Bulma und ich, oh, ich Claudia Opscha-Mingus. Also ich, ich muss ja zugeben, ich habe Carmen Katja äh, sehr lieben gelernt auf Bulma. Äh, aber ich freue mich auch immer, wenn ich Claudia Opscha-Mingus auf der Rolle höre. Ja. Zumal sie auch sehr gut zu dieser alten, arroganten Bulma passt. Ja. <lacht> Das klang jetzt total fies, oder? <lacht> so ja. meinte ich das nicht, aber sie spricht sie halt sehr, sehr gut.
1: Sie hat ihre oh. eigene Art, Bulma zu sprechen, als es Carmen macht.
0: Ja. Und, ähm, ich, 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 finde, sie, sie spricht Bulma auch inzwischen ein bisschen anders als früher, weil früher hat sie sie sehr ähnlich auch so zu, zu Angelina Jolie und so weiter angelegt, von der Klangfarbe her. Heute spricht sie sie ein bisschen, ich weiß nicht, comichafter. Versteht ihr, ja. was ich meine?
3: Ich fand, das hat sie aber
0: schon immer so gemacht. Findest du?
3: Nee, ich genau. fand sie früher DMZ? deutlich nee.
0: normaler, wenn sie gesprochen hat.
1: Ja. In Super allgemein habe ich eher das Gefühl, dass die Charaktere so mehr comichaftiger äh, geworden sind. Also Z war ja eher was Ernstes gewesen. GT war ja so irgendwie Zwischending und Super hat jetzt irgendwie den Sprung zum
3: Comedy -Haupten. Ja,
0: von wie die Figuren geschrieben sind, klar. Wir haben auch den dummen Zongoku auf einmal, aber ähm, um nicht zu sagen den Hirnamputierten, aber äh, rein von der Sprecherleistung her ähm, hat sich das halt auch Also gerade bei, bei, bei Bulma fällt mir das halt auf, dass sie Bulma ein bisschen anders anlegt an, als früher. Nö, Max, findest du das finde, nicht? Das ist, nö. nö. Es ist schwierig, weil wie den Film Rundschotter, habe, wir boah, die Claudia ist sofort
2: wieder in der Rolle drin. Deswegen wäre mir das jetzt dann nicht wirklich auffallen. Aber ich denke mal, man muss dazu sagen, Dragon ball Z ist vor 20 Jahren synchronisiert worden. Natürlich verändert sich dann die Sprechweise von gewissen Sprechern ein bisschen.
0: Ja, klar. Aber mir hat es sehr gut gefallen. Es hat sehr gut zu dieser Bulma gepasst, die wir hier ja, präsentiert nein, bekommen haben. Absolut. Ich, ich,
2: fand, ich kaufe ihnen das auch dass sie sich von schon lang wünscht, sie will einen strafferen Po oder weniger Fältchen und so weiter. Das war großartig. Und die Wette, die Claudia hat vor dem Mikro wahrscheinlich Rotz und Wasser gebläht vor lauter Lochen. Und ich, ich bin froh, dass
0: die deutsche Synchro das richtig übersetzt hat mit einem strafferen Po weil in englischen Foren, bevor der Film äh, übersetzt wurde und es nur so Fanübersetzungen gab, gab es ein, eine große Diskussion darüber, dass Bulma sich einen fetteren Po gewünscht hat. Ja, das war Was? nicht richtig übersetzt. Bulma wollte keinen fetteren Po. Sie wollte nicht einen auf, auf Hip-Hop-Sängerin machen. Ähm, äh, nein, sie wollte einen strafferen Po. Das ist schon die richtige Übersetzung. <lacht> ähm, ja. Dann haben wir eine Rolle, wo ich mich sehr, 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 sehr gefreut habe, dass man dafür auch diesen Sprecher genommen hat, einen hochkarätigen Sprecher der deutschen Szene ähm, wiedergenommen hat, kann man sagen, äh, weil der hat eigentlich nichts zu tun. Der macht ein paar mal häh und häh und, häh und ja <lacht> und häh". Broly hat nicht viel zu tun in diesem Film. Dementsprechend Nein. hat auch sein Sprecher nicht viel zu tun, nämlich Vivi. Gerrit Schmidt Foss. Richtig, Gerrit Schmidt-Voss, ein hochkarätiger Sprecher der deutschen Szene. Äh, dass der sich dafür hingibt, einfach mal, keine Ahnung, 30 Sekunden dazustehen stehen und ein bisschen hm, ah", zu machen, fand ich super. Nicht nicht so super wie, wie der, der später noch kommt, wo ich mir gesagt habe, okay, dass sie ihn dafür bekommen haben, aber äh, ja. Broly, Gerrit schmidt Foss klingt. Äh, hast du da, hast du da uns da was rausgeschnitten, Chris? Hast du da einen Dialog ich bekommen? Ich hab zu jeder Rolle was rausgeschnitten. Ich, ich, zu ich, jeder. Ich bin gespannt, wie viel du bei Broly rausbekommen hast und <lacht> hast du da ein paar Mms und ähs aneinander gereiht?
4: Nein.
0: Gut, dann hören wir mal rein. Es passiert einfach. Tut mir leid. Das war der längste Satz, den er im ganzen Film gesprochen hat, oder? <lacht> ja. <lacht>
1: Es war aber weniger als im letzten
0: Film. Ja, eben. Also, ähm, ja, Broly, Gerritsch mit Voss, Gesetz nehmen wir mit. Ist super, oder?
3: Ja. Definitiv. Trotzdem die ist es mal wieder schön, ihn auf
0: Broly zu hören. Ja. Gut. Und da die Rolle so kurz ist, können wir da auch nicht viel drüber sagen. Hauptsache, Nein. sie ja. haben ihn bekommen. Hoffentlich bleibt er uns erhalten. Äh, als nächstes hätte ich. Wenn ich meine Handschrift lesen kann. Ach, ja, klar. Den, den Mann, wo wir eigentlich dachten, es ist die Hauptfigur, war er in dem Film aber gar nicht. Normalerweise ist er es. Ähm, ja, wie früher in Dragon Ball Z, in Dragon Ball GT, in den Filmen, wird Son Goku gesprochen von Max. Vom Co
2: äh, Dragon Ball Quotensprecher, damit da jeder ins Kino geht. Tommy Morgenstern.
0: Stefan Breuler. Hey!
2: Weil solange Tommy Morgenstern irgendwo steht, reißen sich die Dragon-Boy-Fans darum, dass sie sonst gehen müssen.
0: Ja, ist ja auch in Ordnung so, weil Tommy Morgenstern ist halt ein Aushängeschild, kann man auch ruhig mal Ach, mit angeben. Äh, wie, 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 klingt, ja wie klingt der Tommy eigentlich nochmal? Habt ihr das auch im Ohr oder wollen wir mal reinhören, wie der Tommy so klingt? Oh ja, in der
2: ersten, also ich kann mich erinnern, der hat diese, diese äh, komische, schwuchtelige Stimme <lacht> in der ersten dragon boy Serie, <lacht> oder? Ha, ah, so ein großer das? Baum.
3: Das, das Wie war das, das nochmal voll mit
4: Homophob? <lacht> 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 so, so. Aber gut, lass uns mal reinhören. Wie oft muss ich dir noch sagen, dass du diesen Impuls unterdrücken sollst?
0: Oh, Kämsehaut. Ach, ich mag Tommy. Ich, ich, man kann nichts gegen Tommy sagen. Also Nein, ähm, so, in jeder Rolle, die er spricht. So gerne ich äh, ähm, auch die die übrigen Goku sprecher mag. Den einen mehr, den anderen weniger, aber ich habe ja gegen keinen wirklich was. Tommy Morgenstein bleibt für mich die Nummer eins. Naja, die Nummer zwei gleich hinter Frank Schaff. Äh, nein, also, Tom, nein, Frank Schaffer auch super auf den Teen Goku. aber ähm, Hallo, nee, hallo, hallo, Frank Schaffer, klasse. Ja, also ich wollte nur einen Witz machen, meine Güte. Äh. Ähm, nee, Tommy Morgenstern. Pff, ist für mich immer noch eine Bank.
2: Da gibt es übrigens, übrigens in der ähm, ein nettes Easter Egg in der Jojo Bizarre Adventures Staffel 2. Ah, das war das, wo die alle die schwul Sprecher. waren, ne? Ja, halt die Klappe, McFly. <lacht> Na, und zwar, da der, der, der Tommy Morgenstern spricht die Rolle Oingo. Das ist zwar du, In? Oingo, Boingo hassen die. <lacht> dann, <das> <lacht> <lacht> die hassen wirklich so verdammt nochmal. und, und der, und, andere, der
0: Boingo, wird dann von aus, Frank Schaff oder? gesprochen, oder was?
2: Nein, nein, also der Oingo ist zusammen mit seinem Bruder Boingo unterwegs. <lacht> <lacht> Hör auf zu lochen, Chris, das ist ernst.
0: Und das das ist die japanische daran, Version von Oleg und Bolek? <lacht> Entschuldige.
4: Ich heule! So,
0: Olgo und Boingo werden besprochen von Tommy Morgenstern und Oliver Siebeck. Max, jetzt rede mit uns. Meine Güte, lass uns doch den Spaß.
2: Na, mach mal weiter. Was Nein, ist denn nichts? Ich, den sag, sag, ich will
0: Sagt es uns!
2: Also. Da Oingo und der Boingo sind Geschwister.
0: Okay.
2: <lacht> Chris ja auch von der. Und da Oingo wird in seiner ähm, Debütfolge im Prinzip vom vom Jojo-Team besiegt und der Boingo äh, tut sich dann mit einem anderen Charakter zusammen, der heißt Hall Horse. und der wird dann von Frank Schaff gesprochen, also übernimmt der Frank Schaff die Rolle von Toby Morgenstern, also genau umgekehrt zu Dragon Ball und Dragon Ball Z. Ah. Vollhorst, das an wie Vollhorst. <lacht> Na, de, die ganzen Namen sind Anspielungen auf die amerikanische Popkultur und Musikanten. Das, das, das ist Jojo. Das, das ist, ja.
3: ey, ey, ich, 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 ich weiß, es hören ja auch Leute zu, die mir selber schon Jojo angeboten haben. Ihr könnt euch bei Max bedanken, allein nur für diese beiden. Ich glaube, ich werde es mir doch mal
0: angucken. Ja. Diese das, Namen, Junge! Also, also mir ja, muss der ja Max das so ein bisschen schmackhafter machen. Ingo Boingo zieht mich jetzt nicht über die Kante, aber <lacht> äh, vielleicht kommen ja noch äh, Ingo und Spingo und dann noch äh, äh, Ratti und Matti und, und, und dann. Äh, Oh, ich ja, find, find, ich bin zu begeistert.
2: Wir wissen ja, dass der Tommy Morgenstern ein großartiger Sänger ist. Und ja. normalerweise werden ja bei Animes keine Endingsongs mehr synchronisiert und keine Openings mehr. Aber das Special Oingo Boingo Ending ist mit dem Tommy Morgenstern mhm. synchronisiert worden mhm. und mit dem Frank Schaff. Und dann singen
0: uh. sie Oingo Boingo Dididi Dumm. Schaust ja. du mir zu, dann hauen wir dich um. Oingo Boingo Dididi Dumm. <lacht> Mein IQ wird immer niedriger. Keine Ahnung. Äh, <lacht> Oingo Boingo. Ähm, nein, ich, ich finde es sehr ja schön, dass du äh, dass, dass du eine Serie gefunden hast, äh, die dich äh, anspricht, Max. Die dein Innerstes ja, teuer, zum Vorschein und bringt. Boingo. Und ich finde, wenn du irgendwann mal Kinder bekommen solltest, solltest du sie definitiv Oingo und Boingo nennen. Geschlechtsunabhängig. <lacht> Max redet heute nicht mehr mit mir, oder?
1: Es tut mir so leid, aber ich... Max, sorry. Mit
0: Max, möchtest du uns denn sagen, wer die nächste große Rolle spricht, äh, die mit V anfängt und mit Egeta aufhört? Max. Nein, morgen ja oh, mal. <lacht> oh, oh Komm, komm mal, mein, meine Schulter, Maxi. Ich hab da nur Spaß gemacht. Ja. Es, es tut mir leid, dass ich hey. mich über deine Freunde lustig gemacht habe. über Euren Eingo. Beingo. Ähm, das das, das mache ich nur, weil die halt so lustig klingen. Du, du weißt doch, dass das da nicht wieder dahinter ist. Ich, ich habe dich doch trotzdem lieb, Max. Max, wenn du nicht oh. mehr traurig bist, dann kriegst du eine Pokémon-Karte von mir, okay? <lacht> eine, eine
2: kaputte Pokémon-Karte.
0: Eine <lacht> kaputte Mon-Karte? Oh Gott. <lacht> Kaputomon ist doch die Weiterentwicklung von Argumon, war das nicht so? Autsch. Ähm, so, Max, wer, wer spricht Vegeta? Wir haben ihn Anfang des Jahres hier im Podcast sogar gehabt. Komm, spann uns nicht auf die Folter.
2: Das war leider nicht der Spongebob, das war der Oliver Siebeck. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja.
0: Oliver Siebeck, ich habe ihn ja damals im Interview auch darauf vorbereitet, als ich ihm gesagt habe, du, du musst im nächsten Rolle in einem computeranimierten Dragon Ball Film sprechen und er hat gesagt, okay.
4: <lacht>
0: ja. Und dann ist er ins Studio gegangen und hat gesagt, ich bin so geil.
2: Ja. Ich bin so ein geiler Typ, ich bin so ein geiler typ. Ähm, Und den Take haben sie dann live aufgenommen und haben ihn wieder eingefügt.
0: Ähm, ja. Äh, Oliver Siebeck. Pff. Kann man nichts gegen sagen, ist Oliver Siebeck halt, ne? Und ich glaube, Oliver Siebeck legt hier eine ähnlich geile Performance hin, wie damals im Broly-Film, als er sich nicht fusionieren wollte. Ähm, wo wir wo, wo alle gesagt haben, das war, war das Highlight der, der Synchro. Ähm, und hier ist, ist seine, ich sag mal, seine seine Schimpftiraden gegen äh, Sangoku und, und am Ende mit seinem Ich bin so ein geiler Typ war, war für mich so das Highlight. Was, ja. was Synchro angeht, wenn ich ihn auch rügen muss oder die Regie rügen, rügen muss, dass sie äh, da äh, Kontinuitätsmäßig von den Namen nicht aufgepasst haben, es wird euch wahrscheinlich allen aufgefallen sein, es wird ja über Jiren gesprochen und Sangoku sagt auch Jiren, wie allerdings sagt Jiren oder irgendwie so. Jiren. Das hat das hat
2: dann einfach einen Grund, André. Ja. Na, Oliver Siebeck hat, wie, wie bevor er ins Studio-Kommunist-Kräuter-Platte von Duran Duran angekehrt. und hat er dann gedacht, das spricht man G-Ran aus,
0: deswegen. Selbstverständlich. Also, da muss eigentlich die Regie dahinter sein, dass das auch richtig ausgesprochen wird. Wurde es in diesem Falle äh, nicht, tut der Performance jetzt keinen Abbruch, ist aber ein bisschen ärgerlich, finde ich.
3: Oder? Ja... Allgemein fand ich aber auch, äh, natürlich, ich bin so ein geiler Typ, das ist das, ist das beste Synchromeme, was es jetzt in den letzten Jahren gegeben hat, beste, ohne Scheiß, mhm. aber ich fand seine Performance in dem Film ah, schwierig, sag ich mal, schwierig, weil er mir irgendwie so ein bisschen zu quäkig war.
0: Ja, aber die Rolle gab das ja auch genauso her, oder nicht? Also die Rolle war, also das war ja so eine Wegwerf-Comic-Relief-Rolle, Wegwerf die sie da hatten, von daher... Schau,
2: Chris, die Sabine Winterfeld hat sich gedacht, jetzt hat sie nicht den David Nathan zum Quaken kriegt, jetzt nimmt sie sich heute den Oliver Siebeck.
0: Und ich finde, bevor wir weiterreden, hören wir auch mal rein, wie Oliver Siebeck ja. klingt in dem Film.
4: ja. Aber er wendet sie unglaublich effektiv an. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass er sich selbst mitten im Kampf, außer in den Momenten, in denen er wirklich angreift, sowohl körperlich als auch geistig entspannt? Ja,
0: ist jo. mir aufgefallen. Danke, Vegeta. Ich, fand, ich fand's in Ordnung. Ich
2: auch.
1: Du musst aber auch bedenken, wie alt er inzwischen ist. Da, wenn er ganz normal spricht, dann ist er halt ein bisschen leiser und beim Synchron muss ja die Stimme na, ein na, bisschen na, na, na. hoch. Ich
3: finde, find das mit dem Alter ist diesmal keine Ausrede. Der letzte Film ist noch nicht so lange her. Da kann man mir diesmal nicht mit dem Alter kommen aber komm er klang im letzten Film
1: genauso da hat er auch seine Momente wo er normal und dann halt dieses etwas gedrücktere das ist das ist jetzt halt ja,
3: so. ja wo es sich auch ergeben musste wie bei der wie bei der Stelle die andere eben angesprochen mit der Fusion da lasse ich sowas auch durchgehen weil das absichtlich so sein ja, soll Ja, aber hier
0: hat Vegeta am Anfang wo er, wo er meditiert und Son Goku ihn stört und er sagt so, ah, stell mich nicht und so weiter da hat er auch grummelig und 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 ernst gesprochen und ist dann erst später wo wo es äh die Szene hergegeben ja. hat in diesen comichaften Duktus übergegangen. Also
3: ich würde Aber was was halt zum Beispiel auch so ein komischer Take für mich war, wo gesagt, so, äh, äh, wo Wiz doch gesagt hat, ja hier, dann äh, trainiert doch mal mit Broly. Was mit diesem Broly? Das ist doch ein Scherz. Da dachte ich mir, hä? Was war das denn? Das, das klang für mich wie hingekackt und hingeschissen. Das sage ich leider so, wie es ist. Das war richtig schlecht.
0: So. Ich mache Nee, Chris, raus. Nein. Geh. Geh. Nein. Okay. Max, halt mich zurück. Halt mich zurück, Max. Halt. Und, okay, okay, okay.
2: Wir haben noch immer nicht mehr Pokémon gekriegt.
0: <lacht> Komm, Max, wir gehen. Ähm, Max will nicht gehen, Max will äh, eine Karte bekommen. Warte, warte Max, warte, äh, Moment. Ich hab hier Max. doch, ich hab iPhones. hier doch... Da haben wir
1: sind kurz, wir sind gleich wir nach einer kurzen Werbepause wieder für Sie da. Möchtest In der Zwischenzeit du, können Sie sich andere Podcasts anhören.
0: Möchtest du ein Bibor, ein Pikachu oder eine Energieblattkarte haben?
2: Ich will die Energieblattkarte
0: haben. Okay, hier. Ja. Ist, jetzt <lacht> ist,
2: jetzt,
0: oh, ist jetzt wieder alles gut? Die Pflanze. Ist jetzt wieder alles gut? Ja. Gut. Äh, Chris, bleibst du jetzt da hin oder setzt du dich wieder hier hin?
3: Erst soll ich gehen, jetzt soll ich
0: wieder herkommen die McFly, entscheide dich mal Ja, ich äh, wirklich? Ja, wenn es nach mir Jungs. ginge, sollst du so weggehen Aber die Hörer bestehen ja darauf, dass du immer wieder kommst Deswegen, was soll ich denn machen Die Jungs
1: bleibt artig
0: äh, Ich kann den Kernen ausstehen, meine, ey. Ich schleppe meine Fans Ich schleppe auch das McFly ich, 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 ich wette, Chris <lacht> riecht auch unangenehm So, was? Ey äh, 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 Max, äh, äh, Oliver Siebeck <lacht>
2: Das ist eigentlich ulkig, wenn du jetzt noch auftretender Rollen gehst. Wir haben jetzt drei Olivers hintereinander.
0: <lacht> Hatten wir? Nein, Nein komm noch. Kommen wir kommen noch. Ja, du, hast, ja, klar. du
2: hast den ersten genannt und jetzt kommen noch zwei Olivers. Ja, ich, ich dachte grad, ist äh, äh, Oliver Im Aufnahmestudio muss das lustig gewesen sein. Oliver raus. Okay, Oliver, komm rein. Oliver, bist du schon fertig? Nö, ich warte noch auf Oliver. Und auf, okay. auf einmal
0: hat Oliver Feldbirus gesprochen und alle so, Hä? <lacht> <lacht> Äh, willst du noch was zu, zu Oliver Siebeck sagen oder sollen wir weiterspringen?
2: Ich habe jetzt meine Blattkarte, ich bin bin uns <lacht> weitermachen.
0: Dann kommen wir auch direkt zu, zum nächsten Oliver. Äh, zu Oliver Feld in diesem Falle und äh, der spricht natürlich Whiz. Und er spricht ihn so, wie ich mir wünsche, dass er wis spricht. Nämlich äh, es, es gibt auch ein Zitat, was ich was ich gerne nennen möchte. Ich weiß noch nicht, welchen Clip Chris rausgesucht hat. Das hören wir gleich. Aber das Zitat, wie ähm, als als ähm, als Birus sagt, okay, das Essen schmeckt mir. Wis, du bist gefeuert und Wis, ach wie traurig. Das fand ich so ja. super. Das ist so süß. <lacht> Aber wir hören mal rein, was äh,
4: Chris rausgeschnitten hat für uns. Na dann eben nur ihr beide, Son Goku und Vegeta. Und du, Broly, siehst bitte zu und versuchst zu verinnerlichen, wie ein Kampf aussieht, in dem man nicht ausrasten darf. Ich liebe ihn.
1: Er ist toll. Ach oh.
0: wie traurig! Ich, ich, also Oliver fällt auf. Whis ist einfach eine kongeniale Besetzung, ja. wo man Universum Anime. Ich weiß gerade nicht, welches Studio hat damals Universum Ach, Anime? Universum kann, Anime war es. Ja, damals. ja. Welches Studio das
3: war? Äh, äh, ähm. Elektrofilm. Ah. Nee, nee, nee 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 nee, das war ne. Warte. Mir liegt der Name äh. auf der Zunge, ich weiß es.
0: Jetzt bin ich gespannt, was, was Chris uns da ausspucken äh. möchte.
2: EuroSync. Ja, EuroSync, also, danke. Danach, ja, der Nachfolger von Elektrofilm,
0: Entschuldigung. <lacht>
2: <lacht> man konnte auch gar nichts richtig machen, verdammt.
4: Alle sind wieder Das kann ja
0: keiner wissen, dass sie sich irgendwann umbenannt haben. Außer man ist das Synchronlexikon Max. Das Synchronlexikon Max, das weiß sowas.
3: Durch dich weiß ich das jetzt. Entschuldigung, ich wusste das nämlich nicht.
0: Äh, den kann man das hoch anrechnen, damals Oliver Feld und Oliver Stritze auf Wiss und besetzt haben. Ich finde die beiden einfach so großartig in den Rollen nach wie vor. Ähm. Kann man, kann man nichts Negatives zu sagen, oder? Nein. Nein. Nee. Gut. Ja, gerade schon erwähnt, Oliver Stritzel ist der Nächste in der Reihe, der Virus spricht. Und äh, Virus ist hier gerade im Film ja auch eher comichafter geschrieben. Wie er das eigentlich jetzt immer ist, wenn er nicht die Hauptperson <lacht> ist. Ähm, und äh, aber ich liebe auch Oliver Stritzel, wir hören mal rein.
4: Ach, dann bin ich ja früher aufgewacht, als ich gedacht habe weil es hier so laut ist und so gut riecht.
2: Mm. Ich bin enttäuscht, dass du nicht den online take genommen hast, Chris. Du
4: Welcher? bist aber süß.
3: Wollte ich erst, aber nee. bist du denn?
0: Du bist ja süß, du darfst bleiben.
1: Dann hätte aber der andere Take von Wis kommen müssen.
0: Ach, dieses mit... Wer hätte gedacht, dass sie so einen äh, äh, normalen Ein Geschmack haben? Schmerz. Oder irgendwie sowas, ne? Ja, ja ja, ja. Ähm, ja. Wiss, Virus beide gekauft, nehmen wir so, wie es ist, oder? Ja. Uh. Dann eine Rolle, die wiederkehrend ist aus den letzten broly film wo sie zum ersten Mal aufgetaucht ist, das wäre Lemmo. Lemo wird gesprochen von Chris. Gerald Schale. Richtig, auch genannt äh, Tentumon. Ähm. Oder Daffy Duck. Oder Daffy Duck. Baby, ich vergesse immer Baby, weil es ist GT, aber äh, stimmt, Baby. Ähm, ja, Gerard Schale klingt so. Mein Name ist Lemo. ich gehörte früher der Freezer-Armee an. Um Auch eine relativ kleine Rolle in dem Film. Moment, André, du hast doch Tentumon gesagt, oder? Ja. Das ist nicht Tentumon Gerard Schale. Tentumon war Joachim das ist falsch. Äh, wer, wer war denn? Äh Argumon war er. Argumon. Hm. Stimmt. Ja, äh, ich, ich entschuldige mich. Natürlich Argumon. Ich weiß nicht, wie ich auf Tentumon komme. Habe ich verwechselt. Ähm, <lacht> ja, man, man man möge mich steinigen, äh, aber das kann passieren. <lacht> ich bin ja auch nicht das Synchronlexikon. Das ist ja Max. So. Aber ich weiß, dass äh, äh, Patamon von, äh, vom, vom Kaioshin ja? gesprochen wird. Richtig. So, das weiß ich. Und Robin Kahnmeier spricht Matt. Ja,
3: auch richtig. Und,
1: und Joey aus Yu-Gi-Oh.
0: Na gut, ich glaube bei Yu-Gi-Oh ja. ist André raus. Ja, nee, der, ja, das habe ich noch so mitbekommen irgendwie. am ah, Ende.
4: Okay.
0: Egal, wir sind aber bei Dragon Ball. Lemo äh, ist gekauft, ist, ist immer noch super, also kann man nichts wirklich yep. sagen. Hatte eine kleine Doch. Rolle, hatte nicht viel zu sagen, wie Broly. Leider finde ich, leider. Ja, aber ich mag den Charakter immer noch. Genauso wie den nächsten Charakter, das ist nämlich der, wo äh, Virus sagt. Du bist aber süß. <lacht> du darfst bleiben. <lacht> Denn Chile äh, wird gesprochen von Max Nicole Hanak. Richtig. Und sie klingt so.
4: Meine Güte, ist das anstrengend. Oh, dir scheint es ja gut zu
2: gehen. <lacht> <lacht> den Tee kommen wir aus dem Zusammenhang. Ah, ich ah, weiß. Ah, das ist aber anstrengend. <lacht>
0: oh, dir sche Schau, scheiße, jetzt, mer jetzt merk es erst. Soll ich alleine fertig machen oder machst du noch? Äh, ja. ja. <lacht> oh, scheiße, das war mir nicht bewusst. <lacht> ja, ja. Ähm, ja, Schilai. André,
2: ihr habt, denn, ihr habt das nicht richtig gehört, könntest
0: du es nicht noch einmal absperren. <lacht> aber nur, wenn <lacht> du die Hände auf den Tisch legst hört <lacht> nicht darunter, dann spiele ich so dich nochmal ab. ihn auf den Tisch.
4: Meine Güte, ist das anstrengend. Oh, dir scheint es ja gut zu
0: gehen. <lacht> Scheiße, was habe ich da nur getan? <lacht> Meine ach, Güte, ist das anstrengend. Du hast, ach, ach, dir scheint es ja gut zu gehen.
1: <lacht> du hast ein neues Meme fürs Soundboard erstellt. Ja, sehr schön. Oh aber,
0: aber wenn wenn, wenn Max sie zweimal hören darf, dann darf ich auch nochmal. mal. Sag oh mal, God.
1: hast du heute Mittag vielleicht kurz Zeit für mich, Piccolo?
0: Was für Dings hast du da rausgesucht, Chris, um Gottes Willen. <lacht> ja, erst die Videl und dann die äh, Shilai. Und, äh, naja, ähm, ja, Shilai, äh, Nicole Hanak, äh, finde ich auch noch super. Ich finde, sie hat auch eine sehr ähnliche Stimme zu, zu äh, Videl und, und Chanti Chakrabort. Die kommen die alle aus, der, aus derselben Straße? Sind die zusammen aufgewachsen oder so? <lacht> man weiß es das nicht. Sie sind ne? in
2: Wirklichkeit alle Schwestern, die bereits verheiratet sind. Deswegen Das kann kind sein. Auch noch
0: das kann Klotz sein. Äh, die vierte Schwester ist Oliver Feld. Ach so traurig. <lacht> ähm, ja, als nächstes habe ich eine Rolle, äh, wo, wo äh, aus irgendeinem Grund, ich weiß, dass er ihn seit Kai gesprochen hat, habe ich aber vergessen, wie er auf dieser Rolle klingt, weil ich ihn nur noch als Shenlong im Kopf hatte. Ähm, ah, der Meister Quitte. Das ist genau, Meister Quitte, denn er wird gesprochen von Max? Matthias Kunze. Richtig. Ich, ich bin voll bei dir, André, weil er
2: klingt beim ersten Take auf Meister Quitte komplett ungewohnt, so als ob er, ich weiß nicht, als ob da zuerst ein anderer Sprecher dran war, weil zuerst du mir oh, die haben
0: den Klaus Jepsen aus dem Grab rausgeholt, aber na, es ist der mhm. Matthias Kunze. Ja, ich, ich finde, also, ich, ich habe ihn gar nicht mehr im Ohr, wie er in Kai und Super klang. Ähm, deswegen, ich muss ihn irgendwie als neuen Sprecher bewerten, weil ich ihn vorher nicht mehr im Ohr habe. Und ich finde ihn super! Also wie haben er, wir er Meister Quitte gesprochen hat, so dieses, dieses leicht zurückhaltende, weise, ähm. Wir, wir hören einfach mal rein, bevor ich es weiter beschreibe. Bitte. Verstehe, so ist das also. Das war mir gar nicht bewusst.
4: Oh, ich habe leider nur noch zwei davon.
2: Oh. Ich habe leider <lacht> nur noch zwei davon.
0: Alter Chris, was ist mit dir aufgegangen, wie du diese <lacht> Takes gemacht hast? Ich finde das nicht oh. in Ordnung, dass du <lacht> <dir> jetzt jeden <lacht> einzelnen Take hier so sexualisierst, Max.
4: Ehrlich, du hast mal ganze <lacht> <lacht> Arbeit zu du Kopf
2: <lacht> Zuerst habe ich gedacht, der André stöhnt gerade dabei, man ist doch damit <lacht> hergekommen. <lacht> ich habe oh, oh, hab nur noch zwei davon.
1: <lacht> ich warte nur noch darauf, bis jemand das wirklich als Hörspiel mit diesen Hörschnipseln macht.
0: <lacht> Ja, äh, nee, ich fand ihn super, der klingt halt so weise, so ein bisschen tüffelig mm. und, und äh, hat mir tierisch gut gefallen, also ich 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 habe hab ihn vorher irgendwie gar nicht mehr im Ohr, auf, auf wenn ich weiß, dass er ihn gesprochen hat, aber für mich, wenn er ihn so spricht, mein Meister quitte, nehme ich so mm. mit, finde ich super. Ja, ich,
3: ich habe zum Beispiel gedacht,
0: dass er ihn da in dem Film jetzt zum ersten Mal gesprochen hat,
3: weil mir das selber gar nicht mehr so bewusst war.
0: Ne, bei, bei Meister Quitte habe ich tatsächlich immer im Kopf, dass da von einer Frau gesprochen wird. Ja. Ähm, ja. Ich weiß, dass es später äh, umgesetzt wurde, genauso wie die Schildkröte. Ähm, äh, aber irgendwie als erstes habe ich halt immer die Frau im Kopf, weil das halt in Set so war. Ne? Äh, Und
3: auch bei Kai in den ersten Folgen, das weiß ich Echt? auch. Ja.
4: Tatsache? Ja. Na, Doch.
3: Doch. Na, Nein, das doch. war Matthias 100%. Kunze von Anfang an. Nein, das war... Das war der
0: da Matthias Kunze.
4: Nein!
3: Ich suche euch das nach dem Cast raus.
0: Okay, ich bin okay. gespannt drauf. Also, das habe ich schon wieder vergessen. Das ist so viele Jahre her, dass wir Kai besprochen haben. Ähm, naja, äh, Matthias Kunze, Meister Quitte, kriegt von uns einen Haken, oder? Jo. jo. Sehr gut. Äh, in Klammern habe ich mir aufgeschrieben, Yashirobi, weil er hier auftaucht, aber der hat keinen Sprechpart. Der macht nur einmal... Und knuspert denn da seine, seine seine Chips im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man dafür Assad Schwarz angekatert hat. Er ist auf jeden Fall nicht ich gelistet. Nicht. Ich glaube, es ist O-Ton, oder?
1: Ja, die klingen ja am O-Ton fast so ähnlich.
0: Also von daher, äh, ja. Ja, Jerobi, keine Ahnung, taucht auf, sagt nix. Ist in Ordnung. <lacht> Nehmen wir so mit, alles klar. Dann taucht jemand auf, den wir vorhin schon erwähnt haben, an anderer Stelle. Nämlich Dende, der wiedergesprochen wird wie in Kai und Super von wie? Christian
1: Zeiger, alias Peter Parker.
0: Richtig. Und er spricht schon immer noch so wie früher, äh, obwohl es ja ein, ein Teenie-Dende jetzt ist, denn ist ja endlich mal, äh, der durfte endlich mal ein bisschen wachsen in die Höhe, ähm und, äh, ja, Christian Zeiger spricht, ich, ich mag Christian Zeiger, den haben wir auch persönlich kennengelernt, damals auf der Berlin-Premiere. Sehr, sehr nettes Kärchen. Ähm, ja. Ähm, ja, kann man nichts sagen. Wer ihn grad nicht in Ohr hat, ich spiel ihn mal ab.
1: Ja, ich habe es von hier oben gesehen. Es ist schrecklich, aber ich kann leider gar nichts dagegen tun. <lacht> <lacht>
2: Ja, ich hab's schon hier oben <lacht> um gesehen.
0: <lacht> es ist schrecklich, aber ich kann nichts dagegen tun. Meine Hände bewegen
4: sich von alleine. Ich will das gar nicht.
2: Es ist So <lacht> <lacht> oh, dieser <Schnaufe> am Anfang. <lacht> ja. <ich lacht> Chris,
1: was hast du getan? Wir kommen nicht <lacht> vorwärts.
0: Meine Güte. Naja, äh, Christian Zeiger. Ich, äh, ich sag jetzt hier gar nichts mehr. Also, ich
3: mache nie <lacht> wieder was für euch. Nie wieder. <lacht> Nein,
0: nein, ich nein. muss an dieser Stelle, nein, nein. Chris kommt zurück, weil an dieser Stelle, ähm, damit, damit du auch was Positives hörst, bedanke ich mich bei Chris, dass er mir die Arbeit abgenommen hat und die ganzen, äh, mal hier im Vorfeld rausgenommen hat, die ganzen äh, Sprecher und Stimmen, sonst hätte ich das in der Nachproduktion noch reinschneiden müssen oder halt im Vorfeld hier und ich bin ja immer froh, wenn man mir Arbeit abnimmt, deswegen danke dafür, Chris. Bitte. So. Hat er gut gemacht. Ähm, ja. Okay. Ja. Vor allem hat Christi auch ein bisschen bearbeitet und gefiltert und Musik im Hintergrund rausgefärbt, wenn man die Stimme besser hört. Die Arbeit hätte ich mir ja gar nicht erst gemacht. Deswegen hat er gut gemacht. Ähm, ja, Man holt Dende. mich auch immer für das
3: Extravagante.
0: Das <lacht> möchte ich immer gesagt <lacht> haben. Apropos Extravagant. Äh, Dende. Äh, äh, ich, ja, hat mich, also Christian Zeige kann man nichts gegen sagen. Hör ich immer gerne. Nee. Ich Na, sagen,
3: da freut man sich immer, wenn man den hört.
2: Und da schließt sich wieder der, der, der Kreis zum Patrick Keller... Er ja, spricht den Trick-Duck in der nine -Duck serie
0: <lacht> Welche Farbe hatte Trick?
2: Also wir haben Tick und Trick. Ist halt Lemmer, dass der Hannes Maurer auftaucht. Dann haben wir den track A.
0: Okay, wel welche Farbe hatte denn der Trick? Der Tick hatte ja rot, hattest du gesagt, habe ich mir gemerkt. Ja. Und ich glaube, der war blau. Ach, danke, Chris, wenigstens einer. Okay. Oh mein Gott, das war richtig. <lacht> ja. Ich, ich, mein, mein Wissen über über ähm, die DuckTales, die neue DuckTales-Serie, hört da auf, dass im Deutschen Thomas Nero Wolf Dagobert spricht und im Original ist es David Tennant. Echt? Ja. Du, du, da hört es bei mir auf, mehr weiß ich da nicht. Und die soll sehr gut sein, die Serie, ich habe sie aber nicht gesehen, aber... Ja. Die ist großartig und ist mittlerweile komplett... Bei Disney Plus vorhanden. Ja, ich, sehr gut, gut kann, zu wissen. Ich, ich, ich sag nichts Negatives dagegen, nur dass ich sie nicht gesehen habe, aber äh, Schau sie doch an, André. Sie wird dir gefallen. Wir schauen mal. Ähm. Als nächstes taucht in meiner Liste äh, Shenlong auf, der abermals von Matthias Kunze gesprochen wird, aber natürlich mit Sprachfilter, also mit, mit einem Stimmeffektfilter drauf. Äh, ich höre mal rein, was äh, Chris uns herausgeschnitten hat, denn er war wohl nicht so ganz zufrieden mit dem Ausschnitt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
3: Du kannst es gerne mal kurz, aber ich war damit nicht zufrieden.
0: Ja, natürlich. Ist das der erste Wunsch? Doch, ist es. Klingt halt so. Klingt doch, also, ja. so klar Und das, das Interessante ist halt, dass er nicht nur, also fernab des Stimmeffekts jetzt, äh, äh, komplett anders klingt als Meister Quitte, ähm, sondern dass man ihn auch so überhaupt nicht wiedererkennt, finde ich. Also auch von, von er, er spricht ihn halt. Oh, no, 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 also, ähm, Doch, ich, ich finde schon von diesen
3: wenn du, weil du weil du beide äh, relativ, ähm, ich sag mal, in kurzen Abständen hintereinander hörst, finde ich, du merkst bei Shenlong deutlich die, diesen Sprechduktus, dass es genauso klingt wie bei Meister Quitte, nur mit einem Filter.
0: Hm, weiß hm. ich nicht. Ist mir jetzt nicht so aufgefallen, aber ich finde ich finde find, Matthias Kunze als Shenlong ist auch in Ordnung. Ich, ich, ich wünsche ah. mir natürlich immer Wolfgang Ziffer <lacht> zurück, egal um was es geht, von mir es kann alles, was um. jemals auf Deutsch produziert wird, von Wolfgang Ziffer gesprochen werden. Äh, aber das Glück haben wir ja leider nicht mehr. Ähm... Äh, aber äh, Matthias Kunze als Shenlong ist in Ordnung, oder? Ja, absolut, und vor
2: allem, ja. es ist eine nette Es ist eine nette Anspielung auf das Original-Dragon Ball
4: Hm?
2: hm? Wieso? Matthias Kunze spricht Meister Quitte und Shenlong und im Original-Dragon Ball hat der Karl-Heinz Tafel Meister Quitte und Shenlong
0: gesprochen. Ah, okay, das, das wusste okay. ich gar nicht oh. das, ist das ist cool Das ist eine nette Referenz, auch wenn wahrscheinlich zufällig aber ich finde es klasse Das ist auf jeden Fall ziemlich cool naja, äh, Shenlong ist gekauft. Ähm, ja. Dann habe ich als nächstes eine äh, neue Rolle, eine Nebenrolle, die aber relativ wichtig für den Plot ist, die, die eine relativ große screen hat. Das wäre der Soldat Nummer 15. Der Yay. wird nämlich von niemand anderem gesprochen als Raditz. <lacht> oh. <lacht> Denn wer spricht ihn, Chris? Nick Forsberg, richtig. Und wir kennen. macht
3: das ist mir eigentlich auch wumpe. Ich wollte
0: es gerade sagen. Wir kennen ihn vor allem durch. Äh, ja ja. Ähm, äh, Nick Forsberg, äh, als Soldat Nummer 15. F fand ich super. Wir, wir, du hast es auch rausgesucht. ne? muss ich hier drin haben. Jupp. Hören wir mal rein. Das darfst du niemandem verraten. Dass mich gerade ein kleines Kind erledigt hat. <lacht> <lacht> ähm, ich bin froh, dass Max hier keine Sexualisierung gehört hat. <lacht>
2: Ähm, Na also überhaupt nicht. Da war der andere Take wesentlich <lacht> lustiger, lustiger gewesen.
0: Ja, schade, dass du nicht das mit dem, ähm, ähm, Och, was war das noch? Alles vollgeschissen.
2: Ja, ich habe das schon von Soldats 79 gehört. Hä? Ja, aber scheiß mir hier bloß nicht den Flieger. Ja, ganz genau. Wollte
3: ich auch erst machen, aber habe mich dann doch dagegen
0: entschieden. Okay. Ähm ja, Nick Forsberg höre ich auch immer sehr gerne. Ist auch eine der Stimmen, die ich als äh, frisch und unverbraucht einordnen würde. Hm. Ja. Wo, Vor allem
1: auch eine Stimme, die, wie wir halt gelernt haben, auch wie ein kleines Kind klingen kann, sogar
0: unheimlich süß. <lacht> Nicht in dieser Rolle, aber ja. <lacht> mhm. ähm, äh, woher kennt man Nick Forsberg noch, Max? Hast du da äh, ein paar Beispiele?
2: Oh, äh, als Reese aus Malcolm mittendrin.
0: Oh, stimmt, da haben wir letztes Jahr gewonnen. Was? Ja. Was? Nee. Nein. Ja, deutlich jünger damals oh? noch, ne? Ja, oh mein. viel für
2: jünger.
3: Okay, vor ein paar Jahren das mit Dewey, dass der Son im Garlic Junior Film war. Okay, damit hast du mich schon gecatcht. Aber Nick Forsberg war Reese? Was zum Teufel? D das
1: hört man ja nicht mehr raus. Ich weiß also, es also, da also, kann man nichts sagen. Also, also wenn man es
3: jetzt in Malcolm, weiß, dann
0: ja, aber oh mein Gott. Wir hatten in Make-up mittendrin ähm, ähm, Babidi als Vater. Ja. ja. <lacht> Son Gohan und Reese. Äh, Son und, 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 äh, äh, Raditz als Söhne ähm, ja. gab's da sonst noch Überschneidung? ich weiß gar nicht, wer äh, die Mutter ja, gesprochen Ja, äh,
3: Sebastian äh, Trunks als der ältere Bruder, stimmt,
0: stimmt mhm. äh,
3: und, und, und Sal als, als der äh, trottelige cowboy däne der bei, äh, wo, wo Sebastian Schulz später wohnt und arbeitet
0: hm. sehr interessant äh, ja Nick Forsberg, super, kann man nichts gegen sagen, hat auch sehr gut zu der mhm. Rolle gepasst ähm ja. Dann habe ich hier die Lehrerin, für die haben wir aber gar keinen Ausschnitt, glaube ich, da, weil ich es auch dir gar nicht genannt hatte vorher und die wird Nein, auch, glaube ich, stand nur, nicht auf der Liste drauf. Die, die lief auch so unter ferner Liefen, ich weiß gar nicht, wer, Max, weißt du auf Anhieb, wer die Lehrerin gesprochen hat von Pan? Ich habe mal das heute wieder überlegt, wie ich sie kehrt habe und ich bin mir nicht sicher,
2: aber es wird im Prinzip zur Synchro passen in Referenz auf was anderes. Und zwar? Und zwar, ich, ich glaube, dass die Kindergartenlehrerin von der An haben gesprochen worden ist. Okay. Ich, ich, es ist reine Theorie. Es, ich ich kann es nicht bestätigen. Ich muss warten, bis sie die Disk in Händen holt und im Synchronforum einmal rumfragen kann. Es hört sich sehr nach der an haben an und es wird eigentlich passen. Warte mal, das will ich jetzt selber hat, wissen. Und weil vielleicht hat man am Anfang vom Film, da gibt es ja diese Rückblende mit Klein Son Goku, wo im Oton das Geschrei hörst. Vielleicht hat man den Schrei bei der Abmischung vergessen und der hat extra die Anfield haben kult, damit sie nochmal für Son Goku schreit.
0: Das mhm. weiß ich nicht, ob man das aber...
2: Das, wie gesagt, reine Theorie, hm. aber schauen wir mal.
0: Naja, äh, wir stellen diese Theorie mal in den Raum. Ansonsten müssen wir. Aber sie stand nicht in den Credits unter Ferner liefen. Na, ne? da, da waren ja noch ja. ein paar Sprecher drunter gelistet, so in weiteren Rollen. Ne? Aber ja, und es haben mal einige Sprecher gefehlt, die ähm,
2: hörbar in die Rollen drinnen war von daher. Hm,
0: okay. Naja, vielleicht erfahren wir es in Zukunft noch. Jetzt können wir nicht dazu sagen, äh, nichts mehr dazu sagen. Ja, und als nächstes hätte ich dann wieder eine alte Stimme, die wir schon seit vielen, vielen Jahren kennen, allerdings nicht in Kai und Super gehört haben. Denn Krillin wird wieder gesprochen von Chris. Vanja Gerig. Richtig, wir hören nochmal direkt rein, ob er so klingt, wie wir ihn kennen.
4: Gut, viel Glück. Ich werde währenddessen Bulma und Pan beschützen. Hm. Und er klingt
0: wie immer. Wann ja auch eine dieser Stimmen, die einfach klingt wie vor 30 Jahren, ne? Der auch immer noch Zehnjährige ja. sprechen kann.
2: Also Na ja, Zehnjährige nicht, aber er könnte immer noch den Teenager Anakin Skywalker spielen, der ja. Sand nicht mag, weil er so rau hm. und kratzig
0: ist. Er ist so rau, der Sandmonolog. Er ist so. Ja, aber wenn ich mal, äh, ich möchte hier an Kim Possible erinnern, wo er ja hier ja. den, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, aber den Typ, im, ah, den, Wade. den Wade, genau, äh, gesprochen ja, hat stimmt. und der klingt mm. auch immer noch genauso, also der könnte immer noch hier auch in so einer Zeichentrickserie so ein Kind sprechen, also ja, ja sehr, sehr jung gebliebene Stimme nach wie vor und ich höre ihn unheimlich gerne für mich immer noch. Mhm. Daniel Gärtner in Zed und Kai, ihr wisst, ein äh, 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 Kai und Super, äh, ihr wisst, ich, das ist immer für mich der Ja, ist okay, nehme ich mit, aber äh, er wird für mich niemals Vanja Gerig übertreffen. Ähm, also für mich der Krillin-Sprecher, dicht gefolgt von Norman Matt natürlich, aber mhm. äh, Vanja ist für mich mein Krillin. Mhm. Und auch wenn die Rolle hier relativ klein ist, hat es mich gefreut, ihn hier wieder zu hören. Oder?
1: Ja, ja kann, ich super, so kann ich nur so unterschreiben.
0: Gut, dann hätte ich als nächstes in der Liste jemand, der bei uns leider viel Schelte einstecken musste in letzter Zeit. Ich spiele mal zuerst den Clip ab. <lacht> das ist ja mal eine Überraschung. Bist du auch hier, um mit uns zu kämpfen, Bruder? <lacht> und ich bin so froh, dass Marcel Mann, auch wenn er hier immer noch einen auf, ja, ich spreche mal ein bisschen höher und, und leichter, nicht mehr einen auf, ähm, das Ach, ist aber so cool. <lacht> Das ist aber eine Überraschung. Macht ähm, also äh, vielen lieben Dank dafür, dass er nicht mehr so chargieren muss mit seiner Stimme. Ähm, Geht so.
1: Es ist normal reden können. Äh, das eigentlich.
0: ist es. Darauf wollte ich hinaus. Ja. Meinetwegen hätte er ihn trotzdem überhaupt nicht verstellen müssen, seine Stimme, sondern einfach normal sprechen. Der Sanguan, äh, Sangoten ist hier ein Teenager. Ähm, Lass Marcel Mann normal sprechen. Der muss nicht so sprechen. Der, der ist, der, der, der kann auch ruhig oh, normal Jede. sprechen. <lacht> oh, Pluto! Ähm, <lacht> Nein, also <lacht> besser als früher, aber lass ihn einfach normal sprechen. Der muss seine Stimme überhaupt nicht verstehen. Der hat so eine Ach. jung gebliebene Stimme. Lass ihn doch einfach normal sprechen. Ich hoffe, wenn es irgendwann, wenn es weitergeht, in Serienform Marcel Mann uns erhalten bleibt mit den Teenagers und, gut, und dass er ihn auch einfach normal spricht, zukünftig. Ja.
4: Mhm.
0: Ja. ja, ihr ja. gegenüber steht dann Trunks, wo ich gesagt habe, oh, thank God, endlich mal jemand, der normal spricht. <lacht> eigentlich ziemlich cool, oder? Ja, das war definitiv ziemlich cool. Sebastian Klugert als äh, erwachsener Trunks konnte ich noch nie was Negatives gegen sagen. Nö, eigentlich nicht so. Ähm, nö. Krass, nö. Und wenn er, hier spricht er ihn auch normal, also Sebastian Klugert, Daumen hoch, also kann man auch sonst nicht viel sagen. Große, die rollen ja nicht von denen, ne? Im Film? Leider. Ja, das sind
2: halt so mini cameos die man noch so quoten cameos will ich nennen, wobei Quoten-Kameo trifft ja der Subplot, der schlechter animiert ist, aber
0: naja. Ja, zu dem kommen wir gleich. Ich möchte, wenn wir schon bei äh, St. Goten und Trunks sind, dann auch direkt zu Gotenk springen, der natürlich oh, ja. wie schon immer tatsächlich von wen gesprochen wird, Max? Tobias Müller. Denn er ist Detektiv Conan. Allerdings hört man hier direkt raus, dass er nicht Detektiv Conan ist. Denn man hat ihn auch wieder einen Stimmeffekt verpasst. Wir hören mal rein.
2: Das ist in die Hose gegangen. Scheiße, aber was soll's. Super Saiyan!
0: Ja, wolltest du was sagen, Chris? Ja,
3: weil das ist nämlich das Ding gewesen, das dachte ich anfangs auch. Aber
0: nein, dem ist nicht so. Ach, warte, sie haben warte. Ist es kein Stimmeffekt, sondern einfach die Stimme gedoppelt? Nicht ganz. Okay, sie ist okay. gedoppelt,
3: aber sie, ich habe es wirklich nach mehrerem Hinhören, habe ich es endlich auch raushören können, gecheckt. Die haben dem wohl tatsächlich zweimal aufnehmen lassen. Einmal Echt? eine Stimmlage, wo er normal redet. Und einmal die Stimmlage, dass er ihn halt wieder so ein bisschen leicht äh, wie Conan spricht. Die, er hat also zweimal aufgenommen, damit man diese Doppelung hat. Sprich, ohne Angst haben zu müssen, dass man den Effekt
0: verkackt. Okay, warte, dann will ich nochmal reinhören jetzt.
3: Das ist in die Hose gegangen. Scheiße, aber
0: was soll's. Super Saiyan! Bei dem aber was soll's war das auch leicht asynchron, ne? Richtig. Okay, das ist ja interessant. Aber dann hätten Gerade sie auch gleich Marcel mal Mann raus. und Sebastian Kluckert dafür nehmen können.
3: Nee, ich finde es schon gut, dass man äh, Tobias Müller genommen hat. Und ich finde auch die Lösung, wie sie es da diesmal gemacht haben, sehr, sehr gut. Ich, das, ist jetzt, das ist jetzt auch kein Witz. Zukünftig, wenn ihr es, wenn ihr jemanden dafür braucht, der euch so ein Ich hab's, ich, ich kann das. Also ich stelle mich hier zur Verfügung. <lacht> Ja. Nein, aber ich, ich, ich finde, diese ich find Lösung, sie wie sie es gemacht haben, finde ich sehr, sehr gut. Im Kino habe ich auch erst gedacht, so, boah, endlich haben sie es hingekriegt, einen Stimmeffekt. Und dann, als wir den Screener gekriegt haben, Moment, da musst du mit Kopfhörern.
0: Oh mein Gott, die haben den zweimal. okay. Das wäre wär mir nie aufgefallen, aber auf jeden Fall bin ich froh, dass sie es gemacht haben, weil es gab ja ein bisschen hin und her in der Serie, da waren es bei Super und in dem Film, mal haben sie einen Effekt benutzt, mal nicht, mal haben sie einen falschen Effekt benutzt, ich erinnere an Sammer so mit diesem, äh, an, an Vegetto, ähm, mit, diesen, <lacht> mit diesem Dämonen-Effekt, den er da drauf hatte und so, was ja, <lacht> das war ja überhaupt nicht gut, ähm, ähm ja, hat mir gefallen, ich finde auch gegen Gotenks äh, Tobias Müller kann man überhaupt nichts sagen, also man darf auch gegen Tobias Müller gar nichts sagen, sonst kriegt man wahrscheinlich ein Messer rein von irgendeinem Fanboy auf In der nächsten nein. <lacht>
3: nein, aber jetzt mal Spaß beiseite, so, also. Sie können es zukünftig gerne in der Art und Weise wieder machen. Wenn sie natürlich da jemanden vor dem Mikro haben, der das halt gut verstecken kann. Ich finde, das ist eine super Lösung. Und ich denke mal, damit können auch Leute wie du zufrieden sein, die an sich so gegen diesen Effekt ge gehetzen oder gehetzt haben.
0: Äh,
3: super gemacht.
0: Ja, ich, Toll. ich persönlich würde es ohne Effekt machen. Habe ich ja schon oft gesagt. Ähm, aber wenn es gut gemacht ist, ist es auch okay. Schlimm ist halt, Wann wenn er ist so... guter so Mittelweg. Rumge rumgepuncht wird mit Filtern und Effekten und so, dass das so klingt wie bei Vegetto in der, in der äh, Black Saga.
4: Blablabla.
0: Naja, ähm, noch jemand was zu Tobias Müller? Ja. Okay, passt. Springen wir zu der vorletzten Stimme auf meinem Zettel. Das wäre nämlich eine junge Dame, die uns äh, auch seit Jahren treu geblieben ist mit kurzen Aussätzen an NGT, nämlich C18, die gesprochen wird von Vivi.
1: Diana Borgwart.
0: Dankeschön. Äh, <lacht> richtig, von Minimaus. Wir hören auch direkt einmal rein. Und
1: die da drüben sind also die
0: neuen Cyborgs? Oh! <lacht> Was war das jetzt wollen denn? Was das jetzt bitte? Ich liebe Ihre Stimme einfach nochmal. Okay. Jetzt hat jeder hier ein, ein Ding, worauf er abgeht. Okay, finde ich super. Äh, Vivi hat Jan David Rönfeld bekommen. Chris hat Diana Burgwart. Ich habe Maria Hönig. Was hattest du, Max? Äh, 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 Oingo Boingo. Oingo
2: Boingo.
0: <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja.
2: Das ist <lacht> aber toll. Ihr müsst euch das anschauen. Das ist toll. <lacht> das ist so lustig. Ich bin der Eingrufer.
0: Ich, ich das ist ich hässlich.
3: Ich Robert, das ist schön. Nein, das ist hässlich. Doch,
0: Robert, das ist schön. Ich bekomme heute nach Albträume von dieser Aufnahme. Ähm, <lacht> so, äh, ja, die Anna-Burg war der Kann man nichts gegen sagen. Ist nach wie vor Nein. eine Top-Besetzung. Und dann zum großen Abschluss der Sprecher, wo wir alle gedacht haben, das dass wir dann, wichtigste Sprecher, der wichtigste bitte. Sprecher von oh. allen in, in dieser Reihe, wo wir gedacht haben, nach einer halben Stunde sind wir durch. Ähm, jemand, den sie ins Studio geholt haben, damit er da einfach nur eine halbe Stunde macht <lacht> und, und, und dann noch einer ist, der, der eigentlich wirklich einer der, der, der großen Sprecher Deutschlands ist, also dass der sich dafür hingegeben hat. Man kennt ihn jetzt Stimme von Jackie Chan. Man kennt ihn als Stimme von Max, hilf mir mal. Den Typen von Ich habe ihn als dem Vater von Styles in Teen Wolf noch im Kopf, weil ich ihn da sehr, sehr gut fand. Und ich mag ihn einfach unheimlich gerne. Bevor wir den Namen sagen wollen wir erst reinhören, damit die Zuhörer raten können, wer es <lacht> ist. Auf das bin ich jetzt schon gespannt. Ich auch. Ich bin gespannt, welchen Ausschnitt du genommen hast, Chris, ob du vielleicht das oder das oder vielleicht doch das oder genommen hast. Ich bin Warte? sehr erabachend. Hören wir mal rein. Wenn er jetzt ein. Oh, Chris, wenn er jetzt das, nee. Komm, dann schmeiß ich dich raus. Wir hören mal rein. Yeah! Was? So, <lacht> so klar Max vorhin vor der Aufnahme, ne? Als er gerade gegessen hat und dann nochmal ein Bäuerchen bekommen hat. <lacht> ähm, ja, Max ah, ist auch ein ja, gutes Stichwort, weil, weil Say Max <lacht> wird gesprochen <lacht> von komm, Max, sag es uns.
2: Stefan Gosler, dem Großartigen, den einzigartigen, den wunderbaren.
0: Stefan Gosler, der natürlich auch schon in Set und Kai äh, auch in GT, glaube ich, ne? In, ja, in der Hölle genau. da, Say ähm, ja. gesprochen hat und ähm, obwohl Say hier nicht spricht in dem Film, sondern einfach nur dumm schreit und auch noch einen Stimmeffekt drauf hat, haben, hat man sich die Mühe gemacht und hat er auch zugesagt, äh, diese Rolle zu sprechen. Stefan Gosler, der 30 Minuten lang einfach nur durchs, äh, durch die Szene riesig brüllt und alleine dafür, dass man dafür Stefan Gosler ankart, wo sie eigentlich hätten jeden nehmen können, ähm, Daumen hoch, oder?
3: Definitiv. Ja, das
0: also ist ja. super. Ich, ich hätte es ja nicht gedacht.
2: Aber sie ich haben tatsächlich nicht. ihn zu so cool. Und es ist, es ist einfach herrlich. Es ist großartig, dass sie das gemacht haben. Aber wenn traurigerweise durch die ganzen Effekte auf der Stimme du den Stefan Gossler nicht
0: immer richtig raushörst. Doch, an einigen ist doch Stellen gehalten. An einigen Stellen schon, ja. an anderen Stellen ja. weniger. Aber es gibt durchaus Stellen, wo man ihn direkt raushört, finde ich, ja. Ähm, das ist, ist es ist ähnlich wie damals in Kampf der Götter, wo man nur für den Anfangstake von Freezer Thomas Nero-Wolf irgendwie bekommen hat, dass er einmal Hö! macht oder irgendwie so etwas. Ähm, nur hier halt in der XXL-Variante. Mm. <lacht> ja. Ähm, ja. Also, dass man dafür Stefan Gosler ankart, Daumen hoch dafür. Viel können wir dazu nichts sagen, weil seine Performance besteht nur daraus. Wir können ja gerne noch mal reinhören, falls ihr es schon vergessen habt.
2: <lacht> <lacht> yeah.
0: Ja. Oh
1: mein Gott, der muss so heiser gewesen sein am nächsten
0: Tag. Und jetzt stellt euch vor, er musste so, er hätte so schreien müssen wie ein Kai. <lacht> <lacht> Was bin dass du jetzt das da
3: eigentlich vorhin gesagt hast? Das hätte ich eigentlich wirklich mal machen müssen. Ich habe fest
0: damit gerechnet, dass du dir den Spaß erlaubst, aber äh, bist halt hab nicht so ein Shame wie gedacht. ich. Ja, dann sind wir auch durch mit den Sprechern und ich glaube, die Notizen, die wir noch haben, werden jetzt gar nicht mehr so lange dauern, weil wir viel schon erwähnt haben. Ja. Ähm, ich ich fange einfach mal direkt an. Äh, die, das erste, was mir natürlich aufgefallen ist, ist, dass man sich auf die Begrifflichkeiten von Z zurückbesinnt. Also man sagt Saiyajins, nicht Saiyajin. Man sagt ähm, äh, Son Goku, Son Goku, Son Goten, Son Gohan. Und nicht nur Goten, Gohan und so weiter. Ähm, allerdings gibt es dann noch ein paar Sachen, wo sie trotzdem die, die moderne Variante benutzt haben. Wie zum ja. Beispiel eine Kamehameha und nicht ein Kamehameha. Oder auch Saiyanisches Blut statt äh, Saiyajin-Blut. Genau. Das sind die Sachen, die mir aufgefallen haben, wo ich gesagt habe, ja, das ist so ein bisschen Mischmasch, ne, so ein bisschen Neuübersetzung und Altübersetzung, beides drin. Ähm, Blut hätte ich noch durchgelassen mit dieses eine Kamehameha, diese, diese weibliche Rede, also die weibliche Anrede ja, also Er hat Kamehameha. ja gesagt, die Kamehameha. Nee, eine Kamehameha. Hm. Die? Ja. Am Ende sagt, glaube ich, Wiz, nee, ähm, äh, Piccolo sagt, äh, oder eine Kamehameha, je nachdem, was du willst. Ach, stimmt, stimmt, da
3: sagt das, ja, stimmt, stimmt. Ja. Das, er Als das auch noch, sagt, stimmt. er soll
0: seine, seine Energie sammeln und so weiter. Ähm, ja, halt die weibliche Anrede und das mag ich halt nach wie vor nicht. Für mich ist es das Kamehameha, ein Kamehameha, aber nicht eine oder die. Deswegen, das mag ich nicht. Es, es Sind euch da noch so Übersetzungsdinge aufgefallen?
2: Ja, also sie sagen ja dämon Bu statt margin Bu oder so ähnlich. Oh, das ist ein ja Glück tun Oberteufel sie das. Piccolo. Also das hätte
0: mich aufgeregt, wenn sie margin Bu gesagt hätten.
2: Es ist ja wieder der Oberteufel Piccolo, Gott sei Dank, Und nicht irgendeine andere Erfindung. Also man hat sich schon ein bisschen auf das Original... Konzentriert. Und da das, was halt extrem auffällt, ist dieses Sprüche klopfen aus Dragon Ball Z. Zum Schluss, da Vegeta so großartiger er ist, aber er hat eigentlich in einer originalgetreuen Synchro verloren. Dieses, ich bin so geil. Was? Das ist Dragon Ball Z Level. Was? Was? Ich halt mich da raus. Hast
0: du dich gerade gegen, gegen Oliver Siebergs, ich bin so ein geiler Typ aufgeregt? Na, äh, ich sag gleich, es passt gut
2: zur so Synchro, weil sie sich stark an Dragon Ball Z äh, orientiert und das ist ein typischer Dragon Ball Z-artiger Spruch, der passt da super rein. Wenn der Film originalgetreuer synchronisiert werden würde, so wie zum Beispiel das Goku, äh, Gohan und so weiter sorgen, dann hätte das nicht reingepasst. Wir
0: haben nichts Negatives darüber gesagt. Äh, so. Ich find's super, ich find's sehr gut gemacht. Äh, sie haben auch Höllenspirale und nicht äh, wie, ich glaube in Videospielen Teufelsspirale äh, teilweise nee, geht Spezial. Special Beam-Kennen.
3: Ja, Spezialstrahlenkanone.
0: Spezialstrahlenkanone. Ja gut, aber es gibt auch irgendwie was mit Teufelsspirale, irgendeine Übersetzung, deswegen, nee, es wurde Höllenspirale nee. gesagt.
2: Na, na du, du verwechselst mit dem Teufelsdreier, André. <lacht> nee, das
0: war nochmal was völlig anderes, wo wir nicht drüber reden. Hm. Ähm, Warum machst du Ma das nicht?
2: Ich schau das gern. Was? In Kickers, die die Teufel machen, die, den Teufelsteil. da, da kommt
0: ganz, ganz schlimmer. Also lass mich. Nein, 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 da lasse ich mich jetzt gar nicht drauf ein auf ja, das aber Thema.
2: Da, da, da springen die drei Jungs in die, in die
0: Höhe mit dem Ball und dann drehen sie sich ganz schnell und ist der Teufelsteil. Ja, und dann steht Ende da und sagt: Ah, ich habe von oben zugeguckt, das war ja toll, ich habe mich gleich angefangen. Ja, ja, ähm, nee, lass mal ähm, äh, ja, was haben wir sonst noch, äh, was habt ihr sonst noch so für Notizen, übersatzungstechnisch oder sonst was? Irgendwas, was euch aufgefallen ist, was wir noch nicht erwähnt haben?
2: Ich ähm, habe Ich hab', zwar, ich hab ähm, damals, wie wir den Film das erste Mal ähm, besprochen haben, ja gemeint, dass mir diese Anglizismen stören, so wie dass sie die ganze Zeit von Comeback der Red Ribbon Armee sprechen. Ähm, mittlerweile finde das okay, weil es passt rein zu den Figuren, die das sorgen. Weil reden drüber, tun eigentlich nur da Carmen und da Magenta. Und da Carmen redet heute halt im Comeback in seinem coolen YouTube-Video zu Beginn des Films, äh, wo er halt sagt, das große Comeback der Red Ribbon-Armee und dann später da der, der Oberst Magenta oder der Chefchen Magenta oder wie er, wie er die Onreder ist. Äh, da Und zu dir zwar passt es ganz gut, deswegen verzeih das einmal.
0: Okay, ähm um Gab es sonst noch Anglizismen? Weil Comeback, ich erinnere mich, fand ich damals auch schon nicht so schlimm. Aber du hattest noch ein anderes Beispiel, wo ich gesagt habe: Ja, ja das gut, war das Skundere. war, das war unglücklich. Ja. Äh. Ach Marie, kommst du auch nicht mehr war's drauf war's. auf die Schnelle? Na. Nö. Stört mal nach, André. Naja, also ich finde, Comeback ist auch durchaus im Deutschen so übergegangen, in Sprachgebrauch. Das stört mich an keinster Stelle. Ähm, ist mir jetzt so auch nicht aufgefallen. Was mir noch aufgefallen ist, ist der orangene Piccolo. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ähm, ob er im Original Orange Piccolo oder Piccolo Orange sagt. Wisst ihr das noch? Es, ich also, mal nach.
2: Soweit ich das mitgekriegt habt, mittlerweile ist es ja wohl Orange Piccolo. Also stimmt Orange oder Piccolo durchaus. Also ich fand das jetzt nicht so schlimm.
0: Okay, ich habe gerade nachgeguckt. Es ist tatsächlich Orange okay. Piccolo nicht Piccolo Orange. Mhm. In denen, ja, so gesehen ist das denn richtig übersetzt. Genauso wie damals Golden Freezer mit Goldener Freezer übersetzt wurde. Ähm, dann habe ich mich vertan, weil ich beim letzten Mal darüber gemeckert hat, dass man es nicht ähm, Piccolo o Orange genannt hat, ähm, so wie Super Saiyan Blue. Ähm, aber das ist ja dann völlig fehl am Platz. Weil Orange Piccolo mit Orangener Piccolo zu übersetzen, ist völlig legitim. Ich entschuldige mhm. mich an dieser Stelle für Vorangesagtes in vorherigen Podcasts.
2: <lacht> aber trotzdem ein Fehler, der immer noch sauer auf, ähm, aufstößt, ist das, was das Son Goku sagt ähm, es wimmelt auf der ganzen Welt von so starken Typen und gezeigt werden die ganzen Götter der Zerstörung von allen möglichen Universen. Ich bin mir nach wie vor sicher, das ist ein Übersetzungsfehler und es sagt eigentlich im Universum oder in, in der Galaxie oder so irgendwas, weil es macht keinen Sinn, wenn er auf der ganzen Welt redet, meiner Meinung nach.
4: Mmh. Hm.
0: Das kann natürlich sein, ja. Aber da bin ich jetzt, also Hättest du mir vorsagen müssen, hätte ich es gerne nochmal nachgeforscht, aber kann ich jetzt so nichts zusagen. Naja, ähm, haben wir sonst noch Anmerkungen zur Synchro?
2: Ich habe lustige Zeichnungen auf meinem Ding noch, auf meiner Mitschrift.
0: <lacht> ich, ich stell, du hast mir ja ein Foto zugeschickt eben. Ich stelle es gerne ja, das in, die ist Show, nur in die Shownotes rein, wenn du möchtest. Äh, ich stelle es mhm. gerne in die Shownotes rein. <lacht> ja, wenn jemand erkennt, welche Figur das im Film ist, ich hoffe, ich habe es gezeigt. gezeichnet. Es war Dr. Hedo, oder nicht?
2: Ja, genau. Ich hab's erkannt, ja.
3: Hey, nicht spoilern, ich, jetzt will
2: ich trotzdem
1: gucken. <lacht> als Thumbnail wäre das super für die Folge. <lacht>
0: <lacht> ja, wir schauen mal. Voll süß. Ähm, ja, soviel dann zu Synchro. Ähm, wollen wir noch mal kurz abschließen und äh, eine Sternebewertung geben. Also oh, ne, ne, ein eine Punktbewertung, 1 bis 10. Also, äh, möchtet ihr? Lohnt sich das? Sollten wir? Ich weiß es nicht. Komm, wir machen es einfach. Chris, Chris, hau mal raus. Ja. Also, für mich
3: ist die Synchro, ja, trotz dieser kleinen Eskapaden wie mit Pans zum Beispiel oder das mit, mit Vegeta mir nicht so gefallen hat, ist das, scheißegal. Für mich haben Felix Spies und Patrick Keller die Synchro nochmal so um 180 Grad rumgerissen für mich vom, vom Unterhaltungswert her. 10 von 10 Punkte. Oha. Safe. Da sage ich jetzt nichts gegen. Das ist für mich trotzdem dennoch... Weil, weil die Sachen, die wir, also die ich ange, äh, angemeckert habe, ange, äh, angesprochen habe, die fallen jetzt für mich nicht so krass ins Gewicht, dass ich dafür einen Punkt abziehe. So nö, darüber kann ich trotzdem Wechseln und sage, dennoch, ne, Oxygen Studios, sauber gemacht, 10 von 10 Punkte. Okay, Vivi?
1: Wow, kann ich mich Chris eigentlich nur anschließen? Im Großen und Ganzen hat die Synchro echt eine super Arbeit geleistet. Mit den ein, zwei kleinen Ausreißern. Ähm, ich hatte mal einen Spaß mit der Synchro. Die Sprecher und, wie Chris auch schon sagte, der Patrick und der Felix spießt, die rocken das Ding. Ähm, Gerade der Patrick, der rockt das richtig. Ähm, ja, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ich gebe dem eine 9 von 10.
2: Oha. Max? Ähm, wie gesagt, solide deutsche Synchronforschung. Und jemand ich mein, von Oxygen, was erwartet man sich was anderes? Großartiges Studio. Überrascht war ich sehr über eben Regie von der Frau Winterfeld. Sie hat sehr viel rausgeholt, was sie nicht gedacht hat. Weil wenn man zum Beispiel ihr Machwerk namens Resurrection F anschaut, ja und ja ja. Mhm. Auf mhm. alle Fälle. Kamehameha, was? ja und so weiter. na ähm, Nichts gegen die Dame, sie hat wirklich eine tolle Synchronfassung abgeliefert. Was ich schon finde, ist zum Beispiel zu Anfang des Films der Vergessene Take vom kleinen Son Goku. Da hätte ich gerne noch einen Schrei gehört und wenn sie... Das fällt mir einfach irgendwie Und da weiß ich nicht. Ich finde es short... Ich meine, der Chris hat diese, das Gepitsche so wunderbar ge, ge, gelobt. Ich finde aber, dass gerade beim Cell Max ist das ein bisschen zu sehr in die Höhe geschnallt, dass man den Stefan Gosler schon kaum bis gar nicht ähm, raushört meiner Meinung nach ist nur meine Meinung es bei ich wahrscheinlich anders und ja ich gebe trotzdem in der deutschen Synchronfassung neun von zehn Punkte
0: okay dann bleibt nur noch ich übrig ich bin bisschen zurückhalten als ihr, äh, weil mich stören halt wenn, wenn etwas so gut ist, dann stören halt die Kleinigkeiten, wo ich dann sage, ach, aber das hätte doch denn nicht sein müssen. So dieses Jiren von von Vegeta, wo einfach die Regie hätte besser aufpassen müssen oder die Aufnahmenleitung Die einfach. haben sich
2: Duran Duran-Platte <lacht> und Katy deswegen, G ähm, G -Ren -G -Ren -G -Ren. Oder
0: die Tatsache, dass ich halt nach wie vor finde, dass Pan einfach zu alt spricht, also dass Shanti Shakraborti die Rolle einfach zu alt spricht, die ich mit Bisschen niedlicher, wie so ein kleines Kind ein bisschen an einigen Stellen gewünscht hätte. Ähm, ähm, oder, ähm, äh, ja, wir haben die ja völlig auseinandergenommen schon, ihr habt. hört nochmal an, was ich gesagt habe. Es gibt halt so ein paar, ein, zwei, drei kleine Nitpicks, die ich habe, was aber die Gesamtproduktion jetzt nicht ins Bodenlose reißt. Ich, ich... Gerade das, was Max gerade sagte, dass Sabine Winterfeld dahinter steht, die ja bisher eine Arbeit abgeleistet hat in Kai und in Resurrection F, wo wir alle immer gesagt haben, könnte besser sein. Hätte man mir hier vorher nicht gesagt, dass es Sabine Winterfeld ist, hätte ich es nicht erraten, weil ich finde, dass das ihre beste Arbeit war, die sie bisher abgeliefert hat. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es von TV Plus zu Oxygen gewandert ist und ob da noch andere Leute im Hintergrund unterstützend dabei waren. Ich habe keine Ahnung, weil ich hatte mit dieser Synchro gar nichts zu tun. Ich habe erst davon erfahren, dass es in den Händen von Sabine Winterfeld bei Oxygen liegt und so weiter, als das Ding schon im Kasten war. Hm. Ähm, zwar, zwar lange vor der Ankündigung, aber ich konnte mich da nicht mehr einbringen. Das war soweit fertig. Ich habe ja noch meine Hilfe angeboten und dann hieß es pff, ja, zu spät. <lacht> also. Alles, was man da an Lob anbringen kann, ich habe damit gar nichts zu tun. Ähm, Wollte ich nur klarstellen, Ehre, wem Ehre gebührt. Ähm, und ja, von daher großes Lob dafür, dass es qualitativ halt deutlich besser ist, als ähm, äh, was wir bisher von ihr kritisieren durften. Ähm, und ja, ich gebe 8 von 10 Punkten einfach aus dem Grund, das sind halt diese zwei, drei kleinen Schnitzerinnen, wo ich sagen, ah, das hätte doch nicht sein müssen. Mann. Ähm, aber davon ab war das eine gute Synchro. Zu einem okayen Film. Zu, zu einem Film, der gut ist, bis Say Max kommt. <lacht>
2: dann ist er großartig, stimmt, absolut, bin voll bei Ihr kennt anderen. meine
0: Meinung zum Film, das letzte Dritte verliert mich halt ja. immer äh, Aber äh, bis dahin, ja, 8 von 10, völlig gerechtfertigt für diesen Film, gute Produktion, äh, ja, hat mich sehr überzeugt, die Synchro. Ähm, ja, zum Ende hin, lassen wir noch mal die Eckdaten runterrasseln von zwei Sprechern, die in dem Film nicht mitgesprochen haben, aber trotzdem von uns sehr wertgeschätzt werden. <lacht> ja, und damit sind wir am Ende angelangt in dieser Sendung, die viel länger geworden ist, als wir gedacht haben.
2: Aber, Entschuldigung
0: Vivi,
1: <lacht>
0: eine, eine Sache muss ich noch unterbringen, denn ich habe es anfangs schon erwähnt, das hier ist die letzte Sendung vor Weihnachten, das heißt, wenn ihr uns irgendwie äh, Weihnachtsglückwünsche zukommen lassen wollt, per, per Post, per E-Mail, per Sprachnachricht äh, oder sonst was, äh, tut es rechtzeitig, damit es noch in die Weihnachtssendung reinkommt. Wir werden wahrscheinlich auch vorproduzieren müssen, damit wir alle ähm, einen Termin finden, an dem wir alle Zeit haben. Das äh, wird an Heiligabend nichts werden. Also wir werden vorproduzieren. Das heißt, wenn ihr irgendwas äh, uns einschicken wollt, was in die Sendung kommen soll, pünktlich zu Weihnachten, tut es rechtzeitig. Mehr, mehr sage ich gar nicht. Und natürlich nehmen wir auch gerne Geschenke und Plätzchen und Nackbilder und Bargeld und sonst was an. Äh, Goldbarren, schickt uns Goldbarren! Oder irgendwie Barren, Barren und nochmals Barren. <lacht> ich wollte es nur erwähnen, wenn ihr uns was zukommen lassen wollt, was in die Sendung kommen soll, tut es rechtzeitig, weil Weihnachten steht vor der Tür! Oh, guck mal, da, da verfalle ich schon in Wismarismen, Whiz wie, wie es die äh, Experten sagen. Es ist so <lacht> traurig! Und ähm, ich glaube... Es gibt keinen besseren Schlusssatz, diese Folge abzuschließen, als
4: Ich bin sehr kleiner Typ. <lacht> <lacht>
0: Auch wenn Max nicht so begeistert ist davon. Offensichtlich, weil er hat gesagt, das ist das Schlimmste, was er jemals gehört hat in einem von Dragon Ball. So eine Scheiß will er nie wieder hören. So hattest du doch gesagt, oder Max? Wieso? <lacht> na no, no, ich, 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 äh, 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 Es ist fast Weihnachten. Willst du noch eine Pokémon-Karte haben? Hast du noch eine Blattkarte? Ich, ich, ich hätte noch eine Feuerenergiekarte. karte
2: Na, aber die verbrennt meine Blattkarte. Äh, warte
0: mal, jetzt muss ich mal gucken. Äh oh, Wasserenergie. Yay. Okay, hier. Für dich. So, Max
2: dafür Dafür kriegt sie noch das von mir.
4: Das ist das ist der ist denn das?
2: Ja, das ist der Boingo Abspann von Jojo's Bizarre oh Adventure Scheiße. mit dem tommy
0: Morgenstern.
1: Scheiße. Ist das geil. Das muss ich mir angucken
0: nochmal. Ich möchte aufhören. So, komm, sag tschüss, Leute. <lacht> tschüss, Leute. Che